뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 1차 인선 8명에 이어 오늘까지 모두 16명의 장관 후보자들이 채워졌습니다. 이중 서울대 출신이 7명으로 가장 많았고 고려대 4명, 경북대 2명 순으로 대부분이 고학력자입니다. 앞서 윤 당선인은 이번 인선에서 지역과 성별이 자연스럽게 균형을 이룰 거라고 했습니다. 후보 시절엔 30대 장관이 한두 명이 아니고 여러 명 나올 거라고도 했습니다. 하지만 실제 장관 후보자 절반 이상이 60대였고 50대 6명, 40대는 1명뿐입니다. 평균 연령은 59.7세입니다. 지역별로도 영남이 7명으로 가장 많았고 충청과 호남은 각각 1명입니다. 여기에 여성은 3명에 불과합니다. 이런 가운데 공동정부를 표방했던 안철수 인수위원장 측 인사는 1명도 포함되지 않았습니다. 한덕수 총리 후보자는 문제가 없을 거라고 밝혔지만 앞으로 합당 문제와 지방선거 등에서 공동정부 구상이 흔들릴 수 있다는 관측도 나옵니다. JTBC 강현입니다 정호영 복지부 장관 후보자는 2016년 경북대병원 진료처장으로 근무했습니다. 정 후보자에 따른 이때 10대 1의 경쟁률을 뚫고 경북대 의대 편입 전형에 합격합니다. 경북대 병원장으로 재직할 땐정 후보자 아들이 대구 경북 지역 학생들을 대상으로 한 2018년 학사 편입 특별 전형으로 경북대 의대 편입에 성공합니다. 여성 환자를 볼 때는 3m 길이의 청진기를 사용해야 한다거나 결혼과 출산은 애국이란 글로 성인지 감수성이 논란이 된데 이어 자녀 편입 의혹까지 불거진 겁니다. 정 후보자 측은 적법한 절차로 부정의 소지 없이 편입했다고 해명했지만 민주당은 정 후보자에게 충격적이라며 사퇴를 촉구했습니다. 자녀 경북대 편입학과 저출생과 성범죄에 대한 왜곡된 인식은 충격적입니다. 이런 분들이 지방선거에 출마하겠다고 자격심사를 신청했다면 서류에서 원천 탈락입니다. 민주당은 한덕수 국무총리 후보자가 핵심기술 해외 출원 비용을 절친에게 부당하게 지원한 것 아니냐는 의혹도 부각했습니다. 국회에 자료 제출 요구에는 응하지 않고 시간만 끌고 있다고 한 후보자를 향해 나를 세웠습니다. 임대왕, 축제왕에 이어서 특혜왕까지 의혹 삼관왕에 오른 셈입니다. 이러니 세간에서 또덕수라는 말이 한 후보자 측은 적법한 절차에 따랐단 입장입니다. 민주당은 18명의 후보자 중 여성은 3명뿐이고 대부분 함량 미달인 인사 참사가 벌어지고 있다며 인수위 인사 검증 기준과 책임자를 밝히라고 요구했습니다. 연합뉴스 TV 나경윤입니다. 일본 정부가 지난해 10월 유튜브를 통해 배포한 동영상입니다. 후쿠시마 원전의 복구 과정과 오염 처리수의 해양 방류 안전성을 강조하는 내용입니다. 주변 국가의 반발을 고려한 듯 
자막은 한국어와 중국어로도 되어 있습니다. 내년 봄 방류를 준비하고 있는 일본은 원전 주변에서 오염 처리수를 흘려보낼 통로를 만드는 공사를 벌이고 있습니다. 직경 3m 크기로 해저 안반을 뚫어 약 1km 길이의 터널을 만든 뒤 다핵종 제거 설비로 정화한 오염 처리수를 바다에 방류한다는 겁니다. 일본 정부는 우리 돈 3천억 원의 예산을 들여 해양 방류로 인한 어민 피해를 보상하겠다고 밝혔습니다. 하지만 어민들의 불신은 여전합니다. 시민사회와 학계도 방류를 크게 우려하는 분위기입니다. 일본은 오염 처리수가 안전하다는 주장을 반복하고 있지만 자국 어민들과 전문가마저 설득하지 못하고 있습니다. 도쿄에서 SBS 박상진입니다. 미국 노동부는 지난달 소비자 물가지수가 8.5% 급등했다고 밝혔습니다. 지난 1981년 12월 이후 가장 큰 폭으로 월간 상승률로도 2005년 이후 최대폭입니다. 지난 2월과 비교해 상승주범은 상승분의 절반을 차지한 기름값입니다. 미국의 평균 휘발유 가격은 지난달 11일 갤런당 4달러 33센트까지 치솟았습니다. 바이든 정부는 우크라이나 전쟁 이후 천정부지에 이른 유가를 잡기 위해 비축유를 방출한 데 이어 추가 대책을 내놨습니다. 환경 영향 때문에 여름철 판매를 금지한 고에탄올 함유 휘발유 거래까지 한시적으로 허용한 겁니다. 백악관은 이번 조치로 갤런당 10센트가량 억제 효과가 발생할 것으로 예측했습니다. 이렇듯 올해 들어 계속 오르기만 하는 물가 탓에 연준의 긴축 발걸음은 더 빨라질 거란 전망입니다. 다음 달 연방공개시장위원회 회의에서 한꺼번에 두 단계인 0.5%를 올리는 방안에 힘이 실리게 됐습니다. 여기에 연준의 자산을 매각하는 양적 긴축 조치도 본격화할 것이 유력해졌다는 관측입니다. 심지어 0.5% 인상 단행이 다음 달에만 그치지 않을 것이란 예측까지 나오고 있습니다. 바이든 정부로서는 오는 11월 중간선거를 앞두고 높은 물가가 최대 악재로 발등에 불인 셈입니다. 지금 추세대로라면 올 연말까지 연준의 목표치인 2%의 3배인 6%를 넘을 수밖에 없는 상황이기 때문입니다. 워싱턴에서 Y10 강태욱입니다. 오늘 또 재밌는 뉴스가 너무 많아서 아주 벅차다 시바 아주. 어? <웃음> 벅차서 뭐 어떻게 견딜 수가 없네. 너무 벅차다 정말. 아이고. 근데 이거는 내가 봤을 땐 그래요. 이따가 이야기가 이제 구체적으로 나오겠습니다만 그게 윤석열씩 망하는 법이죠. 정치하면 안 되는 자예요. 음. 기본적으로. 야, 그러고 보니까 재밌는 정치 시사가 2000회네 해요. 야. 역시 기념비적인 날에 기념비적인 소식이 많이 들리네요. <웃음> 아니, 아주 우리 저저 저 예를 들면 일주일에 이게 네번 나가는 거거든요. 화요일날은 최민희 의원이 시사를 맡고 있으니까 음. 일주일에 네번 해가지고 2000회 한 건데 아, 2000회 축하로 한동훈 그게 그게 딱 터졌구나 그게. 그러, 그러면은 2000회면 400주를 500주를 했다는 거예요? 몰라 나도 기억해도 몰라. 그러네. 진짜. 어? 그러니까 네 번이 한 주니까 음. 나누기 4 하면 빨리 계산해 주세요. 500주구나. 참 정말 그러니까 다섯 시 시사 방송만 2000회고 나머지 최민희 난 250회 이런 식이잖아요. 음. 2000회 뭐 그까이 거뭐 한동훈에 비하면 씨발. 한동훈 2000회 이렇게 바꿔. 씨. <웃음> 어처구니가 없네 진짜. 한동훈 2000대. 아, 아, 감사하고요. 여러분 새날밖에서 잠깐만 갔다 가시죠. 피피라는 거꼴 보기 싫으시면 잠깐 나갔다 오셔도 됩니다. 감사합니다. 새날밖에 새로 올라온 제품 소개를 좀 해드릴게요. 첫 번째 셀시어스 비타민 에너지 피트니스 드링크. 이것은 자연 추출 성분인데 피트니스 드링크는 왜냐하면 여기 한 캔에 10칼로리. 괜찮다. 한 캔에 10칼로리이기 때문에 먹으나 안 먹으나 똑같아요. 여러분 침 삼켜도 10칼로리 나와요. <웃음> 
여기에 필수 비타민 일곱 종, 무설탕, 무보존료, 무인공향료, 비타민 드링크 여기 또 비타민이 들어있거든요. 필수 비타민 일곱 종. 그래서 비타민 드링크 셀리시어스. 우리가 이제 헬스 클럽 가가지고 열심히 막 운동을 해. 시원하게 뭔가 마시고 싶잖아. 근데 모두 다 칼로리 덩어리야. 막 보통 막막 3,400 칼로리씩 나오잖아요. 특히나 그 에너지 드링크 있잖아요. 뭐 네. 포카리 스웨트 같은 거 생각보다 설탕 엄청 많이 들어있어요. 네. 그래서 이게 먹는 게 결코 좋지 않습니다. 그러니까 마실 수가 없는 거지. 요거만 드셔보시고요. 저 힐스 다니시는 분들. 두 번째 잘생긴 순살 코다리찜. 요게 지금 솔직히 말씀드리는데 진짜 맛있는 순살 코다리찜 이런 거 있잖아요. 동네 맛집 가시면 됩니다. 근데 그게 귀찮으신 분들 드셔보시라는 거야. 음. 직접 그 주방에서 만들어서 매운 코다리찜들 맛있는 거 많잖아. 근데 동네에는 코다리찜 조림이 잘 없어요. 그래서 어. 이제 사먹는 걸 많이 하죠. 제가 하나 알려드릴게요. 저기, 저기, 숭실대 옆에 유명한 코다리찜 집 하나 있어요. 거기에는 이제 돼지 고기랑 같이 맵게 나오는 코다리찜 이런 거 있는데 그런 집이 검색해보면 나와. 근데 그런 집 가기 싫으신 분들은 이거 시켜, 시켜 드시라 이런 얘기예요. 음. 아시겠죠? 어. 집에서 딱 내놓고 오늘 내가 하루 종일 만들었어요. 이렇게 하기 딱 좋잖아요. 그렇죠. 위장하기 좋은. 네, 네. <웃음> 코다리찜 저기다가 이제 하얀 쌀밥에 딱 이렇게 한 공기 딱 뚝딱 쌀밥은 햇반으로 딱 <웃음> 요즘 코다리 코다리 조림이 신흥 밥도둑이야 음. 새롭게 올라오는 밥도둑 시키 이렇게 구속 시켜야 돼 한동훈이 시작해 다음에 이거 이거 강추 봄의 여왕 제주 카라향 이거 다귤 종류죠 여러분 최근에 천혜향도 있었고 한라봉도 있었고 요거 여러분들 보시면 알겠지만 딱 보면 사이즈가 귤 정도 사이즈입니다 근데 당도는 상상 이상을 초월합니다. 그러니까 그 윤석열이 한동훈 임명한 게 어떤 걸 상상해도 그 이상이라고 그랬잖아. <웃음> 여러분들이 생각하는 것처럼 이 맛을 어떤 걸 상상해도 그 이상 달아요. 달다. 이상하죠? 칼로리는 지금 10칼로리짜리 피트니스 드링크 마시려고 하는 사람들이 달다는 건 뭐예요? 칼로리는 없다는 소리인데. 이런 운동 안 하시는 분 드세요. <웃음> <웃음> 아니, 13.4 브릭스면 정말 높은 거 아닙니까? 초고당도. 음. 네. 아우, 빨리 사야겠네요. <웃음> 과일 아닙니까? 과일. 과일은 살안 찐다고. 제가 말씀드렸죠? <웃음> 그, 브릭스라고 하는 게, 브릭스를 만든 사람이 누구다? 브릭스. 브릭스다. <웃음> 총 100g 중에 당분 함유량이 얼마냐, 이게 브릭스예요. 이거 굉장히, 굉장히 맛있다. 이거는 먹어보니까, 어쨌든 이게 4월달, 5월달이 제철이에요. 제철 거예요. 제주도에서는. 요거 한번 드셔보시기 바라겠고, 여기는 제주도는 새날마켓과 그 연동되어 있는 딱그한 곳이 있어요. 모든 귤 농사를 다 담당하는 곳인데, 여기 지금은 제철과일로 왔다. 한번 꼭 드셔보시고, 얼마 전까지 천혜양 열심히 드신 분들 있죠. 제가 새벽에 한, 뭐, 한, 뭐, 3시 정도 돼갖고, 이제 집에 들어가서 꼭 하나씩 까먹습니다. 진짜 많이. 여기까지. 그리고 하나 더, 어, 밥도둑 부두의 달래장. 오, 달래장. 봄에는 요거, 달래장. 요거 이제 할인 행사가 있는 거예요. 투플러스 원. 아니 이거 달래는 내가 사가지고 만들기가 의외로 힘들더라고요. 망치는 경우가 많아요. 네, 그 달래장 그 스스로 도전하다가 어. 성격 그안 좋아지신 분들은 꽤 있습니다. 네. 가봐 먹고 해야 돼. 얼마나 심하면은 그 칼럼으로도 쓰겠습니까? 조선일보에서. 그건 여러분 생각이고. 저는 직접 제가 만든 게 제일 맛있는데 만들 시간이 없어서 내가 만든 거랑 비슷한 달래장 추천을 드리는 거예요. 참 사람들 참 아이고. 아 저거 생김을 같이 싸 먹으면 진짜 아, 맛있는데. 그냥 비벼 먹어도 네. 맛있었어요. 진짜 맛있죠. 아, 네. 저걸 만능 장에 가깝죠. 김에다 싸서 먹는 것도 있지만 비벼도 먹고 그런 거죠. 그리고 요 다른 음식 할때 볶아도 먹고 뭐할수 있는 거예요. 한국 양념이 또그 줄기 맥락만 알면 몇 가지만 알면 대부분 다 만드는데 꼬막 비빔밥에 네. 달래장 넣어서 네. 먹어도 아, 진짜 그렇구나. 맛있을 것 같은데 에이, 아. 최고인데 역시 살림하는 주부 그리고 저 장에 밥도둑 푸드에서 나오는 캔 타입으로 나오잖아요 그 되게 네. 편리하고 좋은 것 같아요 네. 보관도 편리하고 김대현님 국수에도 넣어 먹어요 맞습니다 왜저흰 국수 있잖아요 보통 우리가 말한 네. 그 국수에 말한 먹어도 맛있을 것 같고요 저거 저 최근에 요거 갖고 밥 먹었어요 요거 갖고 정말 맛있어요 여기까지 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 새날마켓 PPL이었고요 새날마켓이 새날이 
진짜 열심히 한다 이런 생각이 들면은 캐치실 게몇 가지가 있는데 첫 번째 산할 구독이요. 지금 59만 명에 지금 딱두명 남았네요. 딱두 명, 두 명만 그 여러분들이 그 구독해 주시면은 59만 명 되겠습니다. 감사하고요. 다음에 새날밖에서 가서 후원 대신에 물건 사달라. 예, 후원을 받게 되면은 우리가 후원을 받게 되면 다른 분들이 그만큼 후원을 못 받는다. 다른 분들은 어떤 그더 좋은 곳에 쓰시고 새날한테는 새날밖에 가입, 가입 및 구매 좀 해주시라 이런 말씀드리고요. 시작하겠습니다. 여러분들은 지금 우리가 한동훈을 찢어 밝히는 소리를 듣고 계시죠. <웃음> 듣고 싶어 하시는 거잖아요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 있습니다. 이제 마찬가지로 상관이 된 한동훈. 어. <웃음> <웃음> 법무부의 정장. 태영 정장. 우리 마찬가지로 나와 계시네. 안녕하세요 마찬가지입니다. 네. 제 위로 이제 범계역 지나가고 이제 한동훈이 오고 온다는 소식에 태영청이 발칵 뒤집혔습니다. 네. 네. 발칵 뒤집혔어요? 네. 그럴 때는 전투력을 갖춰 그 고무호스를 한동훈을 향해서 전납해버려 그냥. 그러려고 했는데 어. 오늘 시청역에 오늘 집회가 있어가지고 시청역에 잠시 지나가는 길에 봤는데 벌써 박근혜 때가 돌아온 것처럼 방패며 경찰 벽을 어마어마하게 쌓더라고요. 놀랐습니다. 야 정말. 정권도 아직 안 바뀌었는데 음. 미리 줄 서는 거죠. 자 그리고 그 옆에는 노원구의 최대리 서울시의원 최유미님 나와 계십니다. 네, 노원을 채우다 최유미 시의원입니다. 네, 노원을 얼마나 채우셨어요? 노원 반쯤 채웠어요. 노원이 지금 비만 됐다는 소문이죠. <웃음> <웃음> 너무 채워갖고 비만 노원구. 최소 51%는 채우. 다이어트를 해야 될까요? 지금 숨을 참고 있습니다. 네, 이따가 오세훈 좀 까주시고요. 네, 알겠습니다. 오세훈 저격수 그리고 그 옆에는 우리 야수님 나와 계시네요. 안녕하세요, 야수입니다. 세상 우리가 이제 방송 끝나고 밥 먹잖아요. 뭘 저도 잘 먹는 사람. <웃음> 참그 요걸 우리 고향말로 수말시럽다 그래. <웃음> 그말 알아? 처음 들어봐요. 수말시럽다? 예. 그러니까 뭔가 뭔가 불편한 거 하나도 없이. 보기 깨 먹는 사람? 아니 불편한 거 하나도 없이. 음. 잘 먹는. 뭘 잘해? 뭐든지 이렇게 수능하는 사람. 이거 먹어도 잘 먹고 우리 야수님은 있잖아요. 양잿물을 내놔서 잘 먹을 사람이에요. <웃음> 뭐 이렇게 설탕 타서 먹으면 되지 않습니까? <웃음> 그래 그래 안 주고 안 주고. <웃음> 자이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 여러분들 예상하신 대로 한동훈 얘기부터 하겠습니다. 윤석열이 한동훈을 법무부 장관에 내정했다는 소식이 들리자마자 모든 사람들이 반응이 딱한 글자였어. <웃음> 헐! <웃음> <웃음> 야, 진짜 이 윤석열이 당선되던 그 순간 느꼈던 당혹스러운 만큼 정말 딱 그만큼이었습니다. 그러니까 그 이후에는 윤석열 당선된 이후로는 뭐뭐 뭐 그렇겠지, 뭐 그렇게 하겠지, 뭐 그런 그 놈이 그 놈이네 했는데 법무부 장관의 한동훈 지명했다는 이야기를 듣고는 와 이거는 상상을 초월하는. 아니 그러니까 우리 쪽 우리 우리 같은 사람들은 아뭐 중앙지검장, 수원지검장, <웃음> 남부지검장 뭐 이렇게 생각했는데 <웃음> 만나게 뛰어나면 역시 우리 성렬이력 최고다 진짜. 그러니까 그 한동훈 한동훈이 그 비번 안 알려줘서 못 풀었던 그 폰에 예. 과연 뭐가 있을까? <웃음> 더 궁금해지는 거예요. 근데 내가 봤을 때는요, 윤석열의 빅피처다. 한동훈을 이제 검사단이 이제 나오는 거잖아. 나오는 거야. 한동훈 연맥이려고 하는 게 아닌가 상상이 들 정도로. 그러니까 이 새끼가 왜, 왜 통화해? 왜, 왜, 우리, 우리 집사람이 쓰신 <웃음> 게. <웃음> 
갑자기 그런 생각이 드는 거야. 그만큼 황당했다 이런 얘기예요. 음. 물론 다른 의도가 있다는 거 이따가 분석을 해드리는데 그만큼 황당한 사람이라는 게 보통 그렇잖아. 내가 어제 다른 방송에서 그런 얘기 했거든요. 자기 지지율이 제일 잘 나오는 곳에 제일 먼저 가는 건 정말 모질이 같은 짓이에요. 그러니까 자기 지지율이 안 오르잖아요. 그러니까 용산 이전 뭐 집무실 용산 이전만큼이나 정말 모자란 짓을 한 거예요. 왜냐하면 검사들이 검찰 정상화, 검찰 개혁 반대하니까 민주당의 반대 목소리 못 내는 것과 똑같은 거예요. 원리가. 한동훈 저렇게 임명을 하겠다고 이제 고집을 피울 거 아니야. 어차피 국회 동의는 필요 없어요. 민주당에서 아무리 막 청문회가 부적격 판정을 내도 임명하면 임명하는 겁니다. 근데 요거는 정치적인 어떤 정치적인 문법에는 분명히 안 맞고 네. 지들끼리 봤을 때는 사이다예요 이게. 난 눈치 안볼 거야. 라고 하는 사이다이긴 한데 국민 정상은 안 맞는 거지. 내가 그 얘기를 하나만 또 예를 들어 드릴게요. 우병우. 우병우가 노무현 대통령 수사했던 그 라인이잖아요. 그래서 우병우가 부장검사에서 검사장을 못 달고 나와요. 못딴 이유가 뭔데 전직 대통령을 죽음으로 몰고 갔던 사람을 검사장을 이제 승진을 시키면 논란이 될까봐 이명박 때도 그 정도였어. 그리고 우병우가 로펌에 잠깐 있을 때 우병우 장모가 최순실하고 줄 다서 청와대 들어갑니다. 그런 정도로 눈치는 봤다고 눈치는 어느 정도 보는 태도를 보여줘야 되는데 저런 식으로 노골적으로 한동훈을 본부장 임명하는 거는. 윤석열이 나 망할 거야. 그러니까 자기들끼리는 좀 반대로 생각을 하겠지만 일반 국민 정서에서는 나 망할 거야라고 하는 시그널이에요, 그냥. 제가 그, 그 기사를 보, 보자마자 일을 하고 있다가 바쁜 와중에 <웃음> 또 굳이 시간을 내가지고 네이버, 다음 페이스북, 트위터 다 이렇게 답글들을 다 찾아봤습니다. 혹시나 나랑 비슷한 생각인가? 안 그러니까 이번에 윤석열이 당선되면서 너무 큰 충격을 받았기 때문에 내가 생각하는 게 상식이 아닐 수도 있다는. 어떤 이런 의심을 가지고 찾아봤는데 대부분의 댓글들이 갈 때까지 가보자 그래. 이왕 이렇게 된 거. 갈 때까지 가봐라. 이번 그 장관 후보 네. 내정자들 발표를 보고 윤석열이 예전에 한번 청문회 때인가 얘기했잖아요. 자기는 사람에 충성하지 않고 조직에 충성한다. 정말 이게 조폭 수준의 인사 내정이 아닌가. 그래서 한동훈을 법무장관으로 후보자로 내정하는 걸 보면서 정말 그 일하는 정말 열심히 일하는 검찰에서 일하는 검사들도 있을 거 아니에요. 이분들한테 음. 정말 어쩔 수가 없구나. 줄을 잘 서지 않으면은. 힘들겠구나. 이런 것만 나, 안 좋은 사인들만 주게 되는 정말 나쁜 인사라고 생각합니다. 자, 자 한번 봅시다. 한동훈 이력을 잠깐만 볼게요. 여기서 여러분들이 보실 게 그전에도 윤석열이랑 같이 한 팀에서 일한 경우는 꽤 많이 있는데 그 가운데쯤에 있는 2019년 7월부터 2020년 1월까지 대검찰청 반부패 강력부장 일대 일대 조국 장관을 털었던 거고 한동훈이 주도했던 거예요. 언론 담당까지 한동훈이 다 했어. 반부패 강력부장 할 때. 그 전에 서울중앙지방검찰청 제3차장 검사일 때는 윤석열이 중앙지검장이었던 거거든. 쭉 데리고 다녀. 그러다가 2020년 1월부터 6월까지 부산고검에서 차장검사로 있었잖아. 이때 검은유착 사건이 터지잖아요. 이동재가 부산 내려가서 한동훈 만나고 나서. 그리고 나서 이 사건 때문에 문제가 되니까 법무연수원 연구위원, 그 다음에 사법연수원 부원장 이렇게 갔단 말이에요. 그러다가 지금 이제 검사 복을 벗는 거예요. 법무부 장관에 내정된 이 사건인데 한동훈 자체는 사실상 아직까지도 사실상 알고 보면 범죄 혐의자입니다. 왜냐하면은 채널의 검은 유착 사건은 무혐의가 됐지만 비슷한 맥락에서 고발 사실은 아직 아직 음. 무혐의가 안 났어요. 그치. 범죄 혐의자라고. 그런데 네. 이제 우리가 일반적으로 생각을 할때 검은 유착 사건에 무혐의가 났기 때문에 그런 느낌 들지 않아요? 법무부 장관 시키려고 어쨌든 간에 요성글 시대에 한동훈을 어떻게든지 쓰려고 무혐의 처분한 것 같은 그런 느낌. 음. 근데 지금 한번 봅시다. 채널A 검은 유착 사건 타임라인을 여러분들 쭉 보시면은 이 검은 유착 사건에 타임라인을 쭉 보면 나오는 게 있어요. 윤석열의 지시를 받은 한동훈이 민주당이 총선에서 못 이기게 할 생각으로 사건을 조작하는 과정들이 쭉 나와요. 
여기서 윤석열이 관여됐다는 직접 증거는 없지만 흐름이나 과정상 윤석열이 지시를 받아서 했을 가능성이 되게 높은 사건이야. 그래서 요소 요소에 한동훈이 등장을 해. 그래서 결국 그 핸드폰을 뺏었다고 하니까 윤석열이 얼굴이 사색이 됐다 했던 바로 그 사건이란 말이야. 거기다가 윤석열이 직접 기자들한테 전화해서 이동재하고 한동훈하고 통화한 녹취록이 있느냐라고 물어봤다고 했잖아요. 그러니까 검찰총장으로 있는 그 자리에서 기자한테 직접 전화를 한 다음에 그렇게 한동훈 녹취록이 있나, 있냐고 물어봤다는 그, 그것도 굉장히 중요한 배경이 되는 거죠. 예. 그러니까 지금 여러분들은 한동훈의 법무부장의 임명에 대해서 분노하시거나 놀랍다기보다는 웃어야 됩니다. 이 사건은 그걸 확증 편향이라고 저 가끔씩 설명해 드리잖아요. 자기들 입장에서 생각해 보면 이게 대단히 뭔가 묘수처럼 보이지만 정 반대로 생각해 보면 윤석열을 단 1초라도 좋아할 시간을 주지 않는 그러니까 반대하는 국민들을 반대한 상태로 내버려 두려고 하는 그런 결과밖에 저는 안 나온다고 보는 거거든요. 그리고 아이폰 비본에 대해서 아이폰 비본은 검찰이 한동훈한테 면죄부를 주려고 아이폰 비본에 대해서는 뭐랄까 일부러 안푼게 아니냐라고 하는 그런 의심을 받고 있잖아요. 당연하죠. 그 이스라엘 회사, 그러니까 그 아이폰 포렌식 하는 걸 전문으로 하는 이스라엘 회사에서 저 한동훈 아이폰이 11XR이라고 하더라고요. 그러니까 11XR 버전에 대해서는 어떤 경우에라도 다풀수 있다고 몇 번에 걸쳐서 이야기를 했는데도 불구하고 이스라엘을 안 보냈잖아요. 2년 동안, 지난 2년 동안. 그것도 이상한 거죠. 그냥 보내면 되잖아요. 안 그러면은 그 기술진들을 그 초빙을 하든지 얼마든지 방법이 있는데 안 했던 거는 정치적으로 눈치를 봤다는 것 말고는 이유를 찾기 힘들잖아요. 그러니까 이따가 그 이야기도 하겠습니다만 민주당이 검찰 정상화를 하는 것도 사실 한동훈 몫이 엄청 크거든요. 근데 그 혐의가 아직 벗겨지지 않은 자를 법무부 장관이 임명하는 행위가요. 지금부터는 아마 민주당이 아주 선명하게 싸워야 되는 상황까지 갈 거라고 생각이 들고요. 혹시 압니까? 윤석열이 법무부 장관의 수사 지휘권을 진짜로 폐지할지? 어떻게 되는가 봅시다. 에? 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강 기능 식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 가장 핵심은 이거라고 보는 거 맞겠죠. 한동훈이 사법연수원 27기입니다. 27기. 그리고 현재 검찰총장 김호수는 20기. 윤석열은 23기예요. 저번에 우리가 방송으로 말씀드린 적 있죠. 김호수를 그만두게 하는 가장 좋은 방법은 자기 상반, 뭐 부하가 아니라고는 했으니까 뭐 그것 때문에 김호수가 눌러앉을지 모르겠는데 윤석열이 그랬잖아. 검찰총장은 뭐 법무부 장관의 부하가 아닙니다. 그랬잖아요. 근데 자기보다 기수가 7기수 낮은 사람을 법무부 장관 임명하면 김효수 오늘 반응도 나왔죠. 잘, 협, 잘 협의해서 하겠다. 에라이 새끼. 나가 뒤져라이 새끼. <웃음> 근데 이제 그 수사권 조정 법률안 그 제정안 통과되고 나면 사실 이제 검찰은 이제 기소 전문 담당 부서로 바뀌잖아요. 그러면 이제 검사라는 이름도 좀 바꿀 필요가 있습니다. 그러니까 보통 이제 행정 업무를 하는 분들을 이제 사무관이라고 하는, 하잖아요. 그러니까 이제 법률 
행정을 다루면 법무관으로 이름을 바꿔야죠. 군 법무관, 군 검사들을 군 법무관이라고 부르는 것처럼 이제 행정적으로 이제 법률을 다루는 사람들이면 이제 그냥 법무관으로 이름을 바꿀 필요도 있어요. 그렇게 되면은 기수가 뭐가 중요합니까? 월급이 잘 나오느냐 안 나오느냐 이게 중요한 거지. 월급 잘 나오는 총장 자리면은 그냥 붙잡고 있어야지 어딜 나갑니까 나가기는. 아, 그러니까 여기 이제 이유도는 김호수가 나는 검찰총장직을 지킬 거야라고 하는 좀 약간 좀 어떻게든지 한번 비보겠다는 의도가 있으면 납작 엎드리겠지만 실제로 진짜 의도는요 윤석열이 그 라인에서 같은 비슷한 기수나 조금 높은 기수에서 윤석열 우군이 별로 없는 편이에요 약간 이단아 같은 느낌 때문에 윤석열 진짜 라인은 지금 부장 검사급에 있어. 이 사람들 27기가 법무부 장관이 되면 김호수는 어떤 식의 스탠스를 취할지 모르는데 서로 메시지가 가겠죠. 총장이 밀어면 뭐뭐 저쪽 메시지가 간데 그건 이제 윤석열 정부 들어섰을 때 이야기일 거고 진짜 윤석열 라인의 부장 검사들을 대거 검사장으로 발탁하겠다는 뜻이에요. 한동훈을 그렇게 법무부 장관이 앉히면 실제로는 검찰을 검사장들 검사장들을 다 자기 측근으로 앉히겠다는 의도가 더 강하다. 그러니까 수사권 박탈을 빨리 그러니까요. 진행해야죠. 그러니까 이것 때문에 민주당이 지금 검찰 정상화에 대해서 변함없이 직진해야 되는 그도 명문이 되고 있다. 그러니까 저는 기수 중심으로 어떤 인사를 짰는 어떤 그 논리의 배경에 핵심이 수사권이잖아요. 수사권이라는 어떤 폭력 행위, 그러니까 국가 폭력을 통제할 수 있는 권한이 검사한테 주어져 있기 때문에 저는 수직적인 위계 서열이 중요해지는 거지 않습니까? 음. 근데 그 수사권이라는 국가 폭력에 대한 권한이 사라지면 사실 맡긴지 사법고시 뭐 언제 통과했는지 로스쿨 언제 나왔는지 그게 뭐가 중요합니까? 자기 업무를 잘 하고 있는지 거기에서 성과를 냈는지 아닌지가 중요해지게 되는 거죠. 그러니까 이 수사권 박탈에 대해서 정말 이번에 정말 반드시 해내야 되는 겁니다, 진짜. 그러니까 이게 이제 윤석열의 약간 자가당착이 될수 있는데 법무부 장관한테 수사 지휘권 폐지한다 그러잖아. 근데 한동훈이 거기 올라갔을 때는 어떻게 할 건지 또 말을 바꿀 건지 입만 열면 거짓말일 건지 한동훈 오늘 소개할 때그 장면 잠깐 볼게요. 검수 안박이 통과되면 국민들 고통이 국민들이 고통을 겪는다. 뭔 개소리인지를 모르겠다 진짜. <웃음> 공감이 안 됩니다. 어, 전혀 공감 안 되고요. 너 같은 자들이 검찰권을 조국 장관 내 가족 같은 약자들한테는 과하게 쓰고 김건희한테는 쓰지를 못하는 그 행위들에 대해서 국민들이 분노하는 거거든요. 그러니까 저 한동이 한동훈이 이야기하는 국민은 전직 검사 말하는 거예요. 그렇죠. 전직 검사들이 고통받는다. 왜냐면은 전직 검사들이 돈을 벌수 있는 그 근거는 검사들의 수사권이거든요. 수사권 때문에 그 전직 검사들이 돈을 버는데 못 벌게 되면 얼마나 고통스럽겠습니까? 그러면 원래는 한 10억, 20억 벌어야 되는데 1, 2억밖에 못 벌니까 얼마나 힘들겠어요. 그러니까 윤석열은요. 좀 쉽게 표현하면 나를 안 찍은 사람들한테 선전포고 한 거예요. 전쟁 선포한 건 맞는데 그 행위 자체가 당선자 이 시절에 할수 있는 게 아니고 내가 봤을 때는 민주당이 검찰 정상화 법, 검찰 개혁 법, 소위 검수한박 요거를 하니까 강대강으로 밀어붙인 측면도 있어 보여요. 뭐 동훈아 너 올라와서 법무부 장관 해라 이렇게 되는 느낌이고. 근데 요게 사실은 윤석열이 망하는 가장 지름길. 이러다 너희들 다 죽어! 이거예요. 자승자박 될수 있다는 거죠? 어, 완전히 그거라. 그렇게 보고. 또 한동훈이 한 말이 있었죠. 추미애 장관 때. 일개 장관이 국민의 알 권리를 한다고. 이제 그 일개 장관이 됐잖아요. 한동훈이 이제 그 일개 장관이 된 거야. 그러니까 실제로 지금 시스템이라고 하면은 현재 김호수가 안 물러난다는 가상하에 수사 지휘권 발동? 한동훈 할수 있겠어요? 저는 못 한다고 보고 한동훈이 각 쥐고 있는 건 되게 간단한 딱 하나입니다. 실제로 인사권일 거라고 생각해요. 한동훈이 검찰을 완전히 싹 물갈이하고 친윤석열 체제로 바꾸는데 그 역할을 할 거다. 
그러면 한동훈 같은 경우는 윤석열이 검찰총장일 때도 윤석열 뒤치다거리를 주로 했었는데 이제 법무부 장관이 돼서도 윤 당선자의 뒤치다거리를 하기 위해서 쓰는 카드가 되겠네요. 근데 이해가 안 돼요. 그럼 뭐 민주당에서 경영학했다 그러는데 진짜로 이해가 안 돼요. 이렇게 정치하는 법은 없습니다. 네. 그러니까 말하자면 조식기가 나한테 전쟁 선포한 거야. 근데 나는 전쟁 선포의 대상이 아니거든. 그러면 내가 분노하는 거죠. 그 완전히 그런 느낌인데 결과론적으로 봤을 때 이것이 윤석열이 망하는 길로 가는 탄핵 사유 첫 번째 얘기. 왜냐하면 더 이상 윤석열한테 동조할 수가 없어 이제는. 그러니까 저는 내부적으로도 반발이 있었을 거라고 봅니다. 그러니까 윤석열 주변에서 이제 업무를 보조하는 그런 인사들이 분명히 한동훈을 만약에 임명하려면은 다음번 장관. 그러니까 초대 법무부 장관이 아니라 다음 그렇죠. 장관 정도는 돼야지 초대 장관의 한동훈을 임명하게 되면 정치적 반발이 심할 거라고 이야기를 했을 거라고 저는 추측하는데 이게 지금 현재 윤석열 당선자 귀에 그게 들어올 리가 없잖아요. 근데 윤석열을 보면은 정말 지금 시대에는 정말 어울리지 않는 사람인 것 같고 이게 정말 임금이 통치하는 시대 때는 가능하잖아요. 아니요, 입법사법 임금, 임금이 때... 임금이 있을 때도 그렇게 못했어요. 우리 우리나라 조선시대에 실록들을 봐요. 근데 신하들이 신하들이 반대하면 절대로 아무거나 못했어요. 임금도 어진 임금은 아니고 거의 네. 폭군에 가까운 임금이면 네. 가능한 거죠. 네. 근데 지금 시대에 이런 발상을 한다는 게 정말 놀랐습니다. 네, 오늘 한동훈하고 윤석열이 같이 나와가지고 이 내가 인선 발표를 하면서 한동훈이 직접 나와서 아까 그 화면에서 보신다시피 저는 수사 지휘권 행사하는 일은 없을 것입니다라고 이야기를 했어요. 본인이 이미 장관 됐어요. 그러니까 수사 지휘권 행사하는 일이 없겠지만 그 밑에 자기들이 임명한 검사장들이 알아서 해주는데 그러니까. 뭘 수사 지휘권 행사할 일이 뭐가 있겠어? 근데 지난주까지만 해도 법무부 장관에는 권성동이 계속 이름이 거론이 됐었거든요. 권성동은 지금 원내대표로 가버렸죠. 근데 저는 이 부분에서 안에서 진짜 내용이 심할 거라고 생각이 드는 거예요. 이렇게 지금 자리 하나 가지고 이 사람 저 사람 계속 이름이 왔다 갔다 하는 것은 윤석열이 가지고 있는 검사 라인하고 정치권 라인에서 엄청나게 지금 부딪히면서 물밑 작업을 계속하고 있는 상황에서 윤석열은 지금 한동원을 택한 거잖아요. 다른 장관들 이렇게 나와서 인터뷰했었나요? 인수위원회 나와가지고 나 직접 나와서 마이크 잡고 저는 뭐 하지 않겠습니다. 어쩌겠습니다. 이런 말을 직접 한다는 것 자체가. 아니, 소개는 합니다. 소개는 하고 이제 간단한 포부 정도 밝히는 건 해요. 다른 사람도 했어요. 네, 다른 사람 네, 못 봐가지고. 네. 제가 한동원에 너무 꽂혀가지고 그랬나 봐요. <웃음> 그때는, 그때는 이제 아 최근에? 네. 최근에 다. 제가 오늘 어디 가서 강연할 때 제가 한 명언을 남겼는데 <웃음> 네. 트럼프를 미국 사람들이 뭐라 그랬냐면 그 당시에 무능한 히틀러라 그랬어. <웃음> 히틀러 같은 성정은 있는데 무능하다고. 실력이 없다고. 윤석열을 뭐라 그러는지 아십니까? 무능한 트럼프? 아니. <웃음> 무능한 박근혜예요. 완전 최악이 나죠. 이거 한참 생각해봐야 돼. 아. 이거 정말 웃음 코드가 어마어마한 하이 코드가 있는 거예요. 박근혜보다 무능하면 어떻게? <웃음> 박근혜보다 무능한 사람을 찾는 것도 어려운데. 그러니까, <웃음> 그러니까 한동훈을 법무부 장관으로 내정할 거라도 상상도 못했잖아. 그 자체가 소위 말하는 오버센스인데. 임명한 의도가 너무도 뻔히 보이잖아요. 그냥 무능한 박근혜예요. 아 근데 그 한동훈을 법무부 장관에 임명한다는 것 자체를 우리가 상상도 못했다는 것에 대해서 저는 좀 반성했어요. <웃음> 좀 반성하게 됐고 오늘 윤석열의 한 이야기 중에 진짜 좀 기분이 나쁜 거는 한동훈이 유, 영어 실력이 유창해서 국제 업무도 경험이 다양하기 때문에 적절하다. 글로벌 사법 시스템 정립의 적임자다 뭐 이런 식으로 이야기를 했더라고요. 그런 거 하러 들어가는 거 아니잖아요. 우리나라가 뭐 세계 경영을 합니까? 세계 정부의 내치용이잖아. 외교부장관도 아니고 윤석열이 아, 전반적으로 시대 흐름, 시대 정신이 없다 그랬잖아요. 그거랑 똑같은 거예요. 법무부의 역할을 생각해 보면 법무부의 가장 큰 역할이 검찰에 대한 문민통제란 말이야. 근데 검찰에 대한 문민통제를 하는 이유가 뭔데? 
인권입니다, 인권. 현대 법무부의 역할은 또는 검찰의 역할은 인권 보호 같은 먼저예요. 근데 조국 가족을 그렇게 인권 유린했던 제가 법무부 장관으로 왔어. 간단히 말해서 더 이상 민주당에서는 윤석열 도와주자는 말못 나옵니다. 지금부터는. 그런데 민주당은 지금 170석이 넘는 의석을 갖고 있잖아. 그러니까 지금은 민주당은 저거 뭐 소위 검수 한번 하겠다는 거고 윤석열은 거기에 맞상대해서 한동훈 내세운 거고요. 이런 느낌으로 보시면 되는데 결국 윤석열 자체가 2년은 전쟁으로 소비할 수밖에 없고요. 여기서 이기는 쪽이 다음 총선 승리한다 이렇게 보고 민주당한테는 이제 윤석열 실드 치는 사람은 나오기 힘들게. 그러니까 민주당이 그러니까 검찰 선진화, 그러니까 검수완박을 완전히 해낼 거라고 믿지만 그럼에도 불구하고 절차라는 게 있다 보니까 지금 이 시간에는 약간 두근두근 거리는 마음이 있습니다. 정말 긴장을 늦추지 말고 끝까지 해냈으면 좋겠다. 그런데. 윤석열이 하는 지금 인사 조치하고 민주당의 이, 이 지금 나아가는 방향하고 완전 정반대잖아요. 그러니까 지금 한동훈을 법무부 장관으로 지명한 건 검수한박이 실패할 거라는 그 가정이 필요한 거거든요. 검수한박이 안 된다는 이 가정이 있어야지만 이 한동훈을 법무부 장관으로 지명하는 게 정치적으로 의미가 음, 있는 거예요. 그러네요. 그러니까 이게 완전히 그냥 이게 그이 치킨 게임이라고 합니까? 그치. 그냥 앞만 보고 달려가는, 그러니까 양보 없이 달려가는 걸 하는 거예요. 그런데 여기에서 이 싸움에서 피했을 때 정말 죽는 사람이 누구냐. 저는 민주당이라고 보거든요. 절대로 피하면 안 되는 거예요. 맞습니다. 이런 상황이 돼서 지금부터는 전시체에 도입한 거예요. 절대 임명하는 안 되는 사람 1순위를 법무부 장관으로 임명을 해서. 다시 말씀드리지만 한동훈의 역할은 인사권이에요. 윤석열 라인을 검사장으로 채우는 거고 지금 현재 한동훈보다 더 선배들 심지어 김호수는 일곱 기수 선배야. 근데 김호수가 이제 거기서 이제 상갓집 뭐뭐 손님처럼 이제 뻑뻑 기면서 이제 한동훈의 조화일지 어떨지는 잘 모르겠습니다만 어쨌건 한동훈 자체의 임명은 전쟁 선포에 가깝다. 참을 수가 없게 됐다. 이런 생각이 들고요. 한동훈 임명 이야기는 일단 여기까지 하시고 마침 너무 흥분하지 마세요. 흥분하고 뒷목 잡게 되면 우리 만선이야. 우리 지금부터 즐겨. 존재 성포를 했는데 꼬리 내리고 도망가면 됩니까? 제가 항상 드리는 말씀인데 윤석열이 검찰 국가를 만들 거다라고 하는 건 공포 마케팅이에요. 무서워하고 공포 마케팅이라고. 입 닥치라는 소리란 말이에요. 음. 근데 저런 짓거리 할 때는 과감하게 비웃어주고 거기 저롱도 하고 이러면서 우리가 가야 우리가 이기는 게임이지. 거기 무서워 죽겠어요. 쟤들은 난리 칠 거예요. 다 구속될 거예요. 같은 거는 정말 잘못된 프레임이에요. 눈에 뻔히 보이잖아 지금 손바닥 안에 있는 것처럼 겁먹으실 필요 없다 이런 얘기 드리는 거예요. 자 민주당이 지금 4월 국회에서 검찰 수사권을 분리를 강행한다. 오늘 하나 명분이나 더 튀어나온 거죠. 절대 임명하면 안 되는 자를 임명함으로써 민주당이 이제 돌이킬 수 없게 된 거예요. 타입의 의지가 없이 사라진 거야. 한동훈 때문에 검찰 수사권 분리가 더 중요해졌어. 그건 누구나 인정하실 거예요. 지금 현재 그 논의되고 있는 법안 내용 자체가 완벽하지는 않기 때문에 그것 그걸로 이제 지적하는 분들이 많은데 이게 그냥 법리상으로는 이 검찰청법에서 수사 권한 조항 자체를 완전히 삭제를 하는 게 훨씬 더 논리적으로는 완벽해지는 거예요. 그러니까 경찰이 원래 그 수사를 하고 수사 권한을 가지고 있던 분야도 검찰 수사하고 지금 중첩되어 있는 상황이거든요. 6대 범죄에 대해서 경찰이 수사를 못하는 게 아니에요. 검찰한테 우선권이 있다는 것 뿐이지. 그러니까 검찰, 검찰법에서 그 수사 권한 조항만 삭제를 하면 경찰은 원래 자기 그 법률 그대로 지켜나가면 되는 거거든요. 이, 이 내용의 핵심이 이거예요. 현재 형사소송법 제 
196조에 규정된 검사의 직접 수사 권한을 원칙적으로 폐지를 하고 검찰이 갖고 있던 6대 범죄, 부패, 경제, 공직자 선거, 방위산업, 대형 참사, 수사권을 명시한 검찰적법 4조의 단서 조항들을 모두 삭제. 그런데 그러면 경찰이 너무 비대해지잖아. 그래서 경찰에 대한 견제와 통제를 위해 형소법상 경찰의 직무상 범죄는 검찰이 계속 수사하는 내용. 여기까지 신설하는 게법 개정의 주요 핵심 골자입니다. 그런데 이제 이거는 지금 당장 하는 건 아니고 통과시킨 다음에 이 수사권은 누가 가져갈지는 차후에 하겠다 이런 건데 어쨌건 검찰한테 직접 수사할 수 있는 권한을 원칙적으로 폐지하는 건데 사실은 폐지라기보다는 원래대로 돌아가는 거죠. 그 정상화라고 보는 게 맞을 것 같고. 그리고 지금 어. 이게 그 실무적으로 봤을 때 검찰에서 수사권을 완전히 삭제하고 나면 6천 명에 달하는 그 수사관들이 무슨 일을 어디서 할 것인가 하는 그런 현실적인 문제도 있거든요. 그게 이제 이수진 의원이 그, 그, 그러니까 제안했던 법률 안에 그 내용이 있습니다. 그러니까 그 수사관들은 중수청이나 제3의 기관을 설립해서 그쪽으로 다 이렇게 인력을 이관하는 방향으로 돼 있는데 그렇게 되면 검찰청이라는 조직 규모 자체가 굉장히 축소가 됩니다. 그러니까 지금 어 법원 앞에 그 대검찰청 그리고 그 검찰청 뭐 이런 식으로 이렇게 그 건물이 있는 것도 의미가 없게 없어지게 되는 이제 그런 효과도 있죠. 건물만 봐도 되게 네. 위압적이잖아요. 네. 그 건물? 그렇게 보니까 그런 거야. 그런가요? <웃음> 난 내가 봤을 때 무슨 베드타운에 무슨 아파트 같던데. <웃음> 검찰청 건물? 어. 전혀 겁먹을 필요 없어요. 너무 웃기는 게 이게 권력이 독점되다 보면은 부패가 생기고 하다 보니까 이거를 지금 분산시키려고 하는 건데 자꾸 말하는 게 경찰이 공용화될 거를 굉장히 염려한단 말이죠. 그러면은 검찰이 이미 공용으로 돼 있는 거는 괜찮은가? 그러니까 그 검사들이 지금 반란하는 이유가 정말 이유 같지 않은 것 같습니다. 그러니까 이게 이제 그렇게 돼버린 거지. 원래는 수사는 경찰이 하고 기소만 했던 저번에 야수님도 그런 얘기 해줬잖아요. 검사의 영어의 뜻이 prosecutor 뜻이 오. 기소하는 사람이라고. 그런데 기소하다 보면 추가 수사가 필요하잖아. 그럴 때 경찰한테 더 수사를 하기 악을 하는 걸 요청하던가 본인들 일부에 한해서는 기소 유지 같은 걸 위해서 더 수사가 필요하면 수사를 하게 하던가 제한적으로 주겠다는 거거든요. 그런데 이, 이 상황에 대해서 검찰이 마치 원래부터 <웃음> 자신들이 수사권을 갖고 있던 것처럼 지금 그냥 생태 쓰는 거잖아요. 이거 무시하고 가도 된다고 생각을 하고요. 당장 민주당이 뭐 통과시키니까 김호수가 총장직을 내려놓는 날 말은 아직까지 없죠. 현실적으로 그렇다니까요. 법은 그냥 만들기 나름인데 문제는 지금 이제 국민의힘하고 인수위의 반발인데요. 인수위가 오늘 반발을 하면서 그랬어요. 검수 안박은 헌법 파괴행위다. 국정 운영 방해행위다. <웃음> 논리적으로 말이 안 돼. 그러니까 헌... 쟤들이 이야기하는 헌법 파괴라는 건그 헌법에 김기춘이 집어넣은 검사 관련된 직무 조항이 하나 있습니다. 그러니까 기소권 관련된 건데 기소는 검사만 검찰만 할수 있다는 걸 헌법에 박아 버렸거든요. 그러니까 그걸 그러니까 검사가 헌법에 명시되어 있기 때문에 검사를 건드리는 것 자체가 헌법 위반이다라고 이야기를 하는 논리인 거예요. 근데 말이 안 되죠. 지금 그러니까 민주당에서 추진하고 있는 건 기소권을 폐지하는 게 아니잖아요. 어떤 법률에도 명시되어 있지 않은 그러니까 검찰청 법률에만 있는 그 검사의 수사권 그것만 지금 삭제하겠다는 건데 헌법하고 관련이 없죠 그러면 그러니까 헌법을 파는 거지 그게 마치 헌법상에 나와 있는 검찰의 권리를 흔드는 것처럼 이야기를 한다는 그러니까 거죠. 헌법에는 헌법에 등장하는 직업이 몇개 없습니다 뭐 대통령 뭐 총리 뭐 이런 식으로 이렇게 거기 검찰이 예. 들어가는 것 자체가 웃기는 거예요. 그러니까 거잖아요. 검찰이 들어가는 그 직업이 있기, 있기 때문에 헌법에 지금 명시되어 있는 검사를 감히 건드리니 뭐 이런 이야기예요. 예. 그러니까 요거는 역대로 이런 조직이 없었어요. 군인들도 지금 이렇게 못해요. 그리고 지금 그 국민의힘에서 만든 논리는 그거 아니야. 검찰한테 수사권을 폐지하게 되면 문재인 대통령이나 이재명 
지사에 대한 수사를 못하게 된다. 이게 말도 안 되는 억측인 게 뭐냐면은 검찰이 수사를 안 하면 수사를 안 합니까? 다른 곳에서 경찰이든 국정수사가 수사를 할거 아니야. 그러면은 검찰이 수사해야만 문재인 이재명 유죄가 나오고 <웃음> 경찰이나 공수처가 수사를 하면 무죄가 나온다는 논리에 가까워요. 네, 맞죠. 이건 완전한 자가당착인 거야. 그리고 경찰청장은 윤석열 정부가 되면은 윤석열 임명 안 한다고 안 하고 문재인 정, 정부가 임명합니까? 공수처장도 마찬가지입니다. 그러니까 이, 이거는 논리적으로도 말이 안 되는 이야기를 하는 거야. 그러니까 이게 이제 언론의 프레임을 딱 박아놓으면 이제 잘 모르시는 노인네들은 그렇다게 들려. 아, 검찰한테 수사권 뺏는 게 문재인 이재명 수사 못하게 하려고 그러는가 보다 하는데 잘 생각해 보면 죄가 있으면 무조건 수사를 해요. 검찰이 안할 뿐이야. 근데 검찰이 수사하면 유죄고 다른 조직이 수사하면 무죄라는 그런 논리가 돼버리잖아요. 경찰 비하 공수처 비하도 되는 거고 오히려 검찰이 문재인 이재명 두 분에 대한 말도 안 되는 표적 수사가 가능하다는 시인이기도 한 거예요 이게. 저는 그 부분이 너무 불편하더라고요. 국민의힘이 어떤 표현으로 말장난을 하든지 간에 결국의 의도는 우리는 저두 사람을 문재인 이재명 두 사람을 칼로 찌를 준비를 하고 있는데 왜 너희들이 칼을 뺏어가냐 칼 뺏지 마라 네. 이야기밖에 안 되는 거잖아요 그거를 굉장히 고, 고상한 말로 둘러치게 하고 있지만 결국에는 그거예요 나는 그두 사람 죽일 거다 나는 가만두지 않을 거다 그런데 왜 합법적으로 죽일 수 있는 권한을 너희들이 왜 뺏어가느냐 건드리지 마라 이이말 아닙니까 얼마나 무서운 이야기예요 그러니까 반대로 해석하면 정말 살벌한 이야기를 하고 있는 거지 지금 죄가 뭐 드러난 것도 없는데 이게 문재인 이재명 방탄법이라고 명명을 해서 프레임을 딱 걸어 그럼 잘 들어가 보면 그런 거라니까요 죄가 있으면 어디서 수사를 한다고 이런 놈들이 지금 대한민국 사회에 뭐 정치하고 있는 이런 사람들이기 때문에 어쨌건 인수위도 그렇고 뭐 국민의힘도 그렇지만 뭐 헌법을 왜곡하는 말에 말도 안 되는 거짓말을 갖다가 김호수부터 난 진짜 이런 기회주의자 처음 봤어요 왜 기회주의자인지는 제가 섹션을 나눠서 한번 해, 이야기 한번 해볼게요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 2019년 3월 26일 날입니다. 자유한국당이 수사권은 경찰에 기소권과 수사통제권은 검찰에 주자고 주장을 했던 바로 그거예요. 왜냐하면 왜, 왜 옛날에 2019년에 이런 일이 있었을까 한번 궁금하지 않으세요? 시대적 흐름이었거든요. 시대적 흐름이었고 윤석열 임명과도 연관이 있습니다. 자신들이 수사를 당할까봐 검찰을 통제하는 장치로 이런 주장을 했던 거예요. 지금 국민의힘 원내대표 권성동이가 이런 주장을 했던 놈이 이제 와서 반대한다. 위헌이다 이런 소리를 해버리면 국민이 뭘 믿겠어요? 그 다음에 윤석열 2019년 7월 8일 검찰의 직접 수사를 축소해야 된다. 꼭 검찰이 수사를 해야 되는 건 아니다. 수사 지위는 유지하되 직접 수사는 축소해야 된다. 이런 주장을 윤석열이 청문회 전에 검찰총장 청문회 전에 이 주장을 합니다. 그리고 
김호수. 김호수는 인사청문회 할때 이렇게 말했습니다. 검찰 수사권과 기소권을 분리하는데 공감을 표한다. 현재 만들어진 개혁 입법들을 제대로 안착시켜 검찰이 절제된 권한을 행사하게끔 하겠다. 공소의 효율성 측면도 있지만 수사하는 사람이 기소까지 하게 되면 확증 편향이 생길 가능성이 있다는 점에 공감한. 검찰의 직접 수사 같은 권한을 절제해 가급적이면 꼭 필요한 곳에만 사용할 수 있는 시스템으로 가야 돼. 좀 두루뭉실하게 말을 했지만 수사하는 사람이 기소까지 하게 되면 확증 편향이 생길 가능성이 있다는 점에 공감한다. 이렇게 말했던 자예요. 거기다가 정말 이렇게 좀 보기 좀 역겨운 게 국민의힘 인사들이 방송에 나와가지고 너무 거짓말을 버젓이 하더라고요. OECD 국가 중에 영국 연방, 그러니까 뭐 캐나다나 호주나 뉴질랜드 같은 나라를 제외하면 OECD 국가 대부분이 검사가 수사를 한다. 이 이야기를 아무렇지도 않게 하더라고요. 그 진짜 완전 100% 거짓말입니다. 우리가 좋아하는 뭐 미국 드라마나 영국 드라마나 프랑스 드라마도 마찬가지고 외국에서 제작되는 대부분의 수사물들 있잖아요. 무슨 뭐 살인, 스릴러 뭐 이런 이런데 경찰이나 수사관이 등장하지 검사가 수사하는 경우는 없어요. 검사는 언제 등장하느냐? 그 마지막에 등장해가지고 어이 증거면 충분합니다. 이말 한마디 해주는 사람으로 검사가 등장하지. 우리나라 영화 그 공공의 적처럼 검사가 총 들고 나와가지고 직접 수사하는 나라는 대한민국밖에 없어요. 어떻게 그런 거짓말을 아무렇지도 않게 합니까? 음. 맞아, 거짓말. 그리고 이런 게 있어. 우리가 이제 검경 수사권 조정 때 말인데 권은희, 권은희가 변호사였다가 경찰에 특채된 케이스예요. 경찰이 수십 년 동안 검경 수사권 조정에 대비해서 검찰의 논리 아니야. 경찰의 수사력은 떨어진다. 질이 떨어진다. 그래서 경찰이 수십 년간 변호사들을 영입을 해요. 특채를 해갖고. 그 수사과장 같은 거 시키는 거예요. 음. 지금 경찰에 특채된 그 변호사 출신들 수백 명입니다. 그런 사람들의 수준을 더 높여가지고 진짜 미국 FBI처럼 만들겠다. 그래서 경찰을 비대화 시키는데 지방경찰 또는 전국 중앙경찰 FBI처럼 이런 식으로 만들겠다는 거거든요. 요거는 바람직한 방향성이라고 생각해요. 경찰이 비대해지는 게 아니라 경찰이 따라다니는 조직이 달라지는 거예요. 어떤 경찰은 중앙에서 뛰는 FBI 같은 경찰은 조직을 따르는 거고 지방 경찰은 오히려 지방에 있는 단체장들이 지휘를 하게 되고 그리고 이 수사권을 이렇게 분산해 가져가는 거거든요. 이런 것들은 국민의힘 이런 부류에서는 지들도 주장했던 것들이잖아요. 한번 볼까요? 아까 윤석열 다시 한번 제가 언급을 해드릴게요. 검찰의 수사권과 기소권 분리 아주 바람직한 방향이다. 검찰의 직접 수사권을 점차 줄여나가는 것에 찬성한다. 지금 대통령 당선자가 한 말이잖아. 그러면 따라가야 될 거냐. 윤석열이 했던 말이면 국민의힘이 좀 철저하게 따라가야 될 거냐. 왜 당선자가 했던 말을 지금 뒤집으려 그래? 권성동 현 원내대표. 경찰이 수사를 전담하되 1차적 사법 통제는 검찰의 수사 통제와 기소를 통해 2차적 사법 통제는 법원의 심판을 통해 하도록 했다. 이때는 그 당시에 검찰을 견제를 했어야 되거든. 김호수, 수사권, 기소권 분리가 더 간명하지 않나 생각한다. 그 방향으로 가야 하는 게 아닌가 생각한다. 이세 사람 아까 언급을 했고요. 유승민, 경기도지사 나왔죠. 수사와 기소 권한을 가지는 공수처, 수사와 기소 분리를 통한 수사청 설치. 곽상도, 검찰이 가지고 있는 기소권과 수사권을 분리. 수사 전문 전담 수사청 설치. 오신환, 검찰개혁의 요체는 검찰이 쥐어준 기소권과 수사권 분리시키는 것. 금태섭, 검찰 권한을 쪼개. 수사와 기소 동시에 담당 못하는 글로벌 스탠다드. 이게 한동훈도 지금 글로벌이래매. 다음에 주호영 수사와 기소를 분리하는 것이 세계적인 추세. 요 흐름이었단 말이에요. 검찰이 윤석열이 등에 칼 꽂지 않았을 때나 자기들이 당할 거라고 생각하는 적폐천상 분위기 속에서는 대개 이런 흐름의 분위기였단 말이에요. 이제 또 많이 바뀌잖아요. 그러니까 언론 보도만 보면 뭔가 이게 검찰을 완전 허수아비처럼 만들려고 한다. 
그래서 완전히 무능한 검찰을 만들려고 하는 것이다. 그래서 이거 그러니까 검찰 선진화 조치에 대해서 반대해야 한다. 이런 식으로 논리를 몰고 가는데 내용을 들여다보면요. 검찰이 가지고 있는 직접 수사권 그러니까 검찰이 직접 수사할 수 있는 직접 수사권만 삭제하는 겁니다. 나머지는 그대로 다 살아 있어요. 대표적인 게 뭐냐면 수사 지휘권입니다. 검찰은 수사권이 없어도 수사 지휘권을 이용해서 경찰에게 수사를 지시할 수 있습니다. 그리고 만약에 수사를 지시했는데 성실하게 수사를 하지 않았다고 판단되면 징계 청구권까지 있어요. 저 경찰관 징계해라 하고 징계를 청구할 수 있는 권리까지 있는데 그게 뭐가 허수아, 허수아비입니까? 검찰이 수사를 하고자 한다면 얼마든지 할수 있다고요. 근데 직접 하지 말고 경찰을 이용해서 하라고 그게 뭐 잘못된 거예요? 그리고 그런 와중에 계속해서 이야기 나오는 게뭐 그러다가 경찰이 정말 비대해지고 비리를 하면 어떡하냐 그러는데 본인들이 비리 그만큼 하니까 경찰이 우리처럼 그렇게 되면 어떻게 하라고 말하는 거랑 똑같은 거예요. 창피한 거거든요, 사실. 검찰은 2천 명밖에 안 되는데 경찰은 지금 한 몇만 명 되잖아요. 네. 그거 어떻게 비교를 합니까? 그리고 일단 일어나지도 않은 일에 대해서 걱정은 하지 마. 니들처럼 그렇게 안 만들 거니까. 아니, 70년 동안 그걸 쌓, 어, 업을 쌓아온 조직하고 같습니까? 음. 이제 좀 털어보려고 하니까 이 난리를 치는 거고 여기에서 계속해서 제가 이 부분에서 정말 문재인 대통령이 이게 인사 참사인가를 다시 한번 생각해 보게 되는 계기가 됐어요. 왜냐하면 지금 보시는 것처럼 청문회 때 말이랑 지금이랑 말이 달라. 음. 이번 총장이나 저번 총장이나 똑같다고요. 이것들은 총, 청문회 앞에서는 그냥 그거 한번 달아보고 싶어가지고 아유 해야죠. 공수처도 해야 되고 검찰 이거 수사권 기소권 다 분리해야 됩니다. 맞습니다. 그렇게 해놓고 뒤로 와서는 지금 자기 검찰 세력들 앞에 나서면 야 형이 그 앞에서는 그렇게 해야지. 너희들도 다 알잖아. 이런 식으로 하는 거예요. 거기에 대해서 우리가 내가 대통령이라고 생각 한번 해보세요. 그럼 그 자리에서 참모들도 당시 윤석열의 그 했던 행위에 대해서 보면은 이 사람 믿을 만한 검사였다고. 그리고 말도 저렇게 해. 그러면 나라도 임명을 하지. 근데 진짜 나쁜 놈이라는 게 뒤돌아서서 뒤통수 친 사람이 나쁜 거지. 안 그렇습니까? 근데 그 욕을 대통령한테 된다는 것은 이건 저는 세력도 있다고 보는 거예요. 그러니까 마찬가지로 혹시 검사셨어요? <웃음> 너무 정확하게 보셔가지고. <웃음> 그리고 그런데다가 제가 진짜 오늘 열 받은 건 뭐냐면 각종 SNS에서 거, 한동훈으로 검색을 해보면 뭐냐면 문 대통령을 그렇게 지지했던. 일명 긍문 똥파리라는 애들이 한동훈을 그렇게 빨고 있는 거예요. 야, 야 한동훈. <웃음> 그래 결국에는 이재명 후보가 떨어뜨리고 윤석열이 되게끔 만들어서 그거는 민주당 지지자도 아니고 문 대통령 지지자도 아니고 조국 장관 지지자도 아니고 그런 쓰레기 같은 새끼들이 민주당 지지자인 척 참칭했던 거거든요. 언젠간 돌려받는다 이런 생각이 들고요. 아무튼 검찰이 갖는 그 수사권을 다른 거 없다고 생각하니까요. 선택적 수사가 문제인 거예요. 예. 조국 내는 거의 도륙을 내버리고 한동훈이나 김건희는 수사조차 못하고 이런 상황을 계속 만들어가니 그건 업보인 거예요. 업보. 그러니까 달리 말하면 윤석열 때문에 검찰한테는 수사권이 사라지는 거예요. 결론적으로 말하면. 음. 지금 검사들은요. 출세 불러고 줄서는 게 아니라 진정한 검사 용기가 있는 자들이라면 윤석열을 비판하는 게 맞습니다. 어떻게 검찰총당이 든 사람이 수사를 현 정권에 불리한 수사를 해놓고 대선에 나갈 수 있습니까라고 비판할 수 있어야 이 자들이 이프로스 자기들 게시판에다가 민주당 비판하는 자격이 생기는 거예요. 이것들 나불나불 하는 것도 선택적이잖아. 그러니까 민주당이 얘들한테 수사권을 완전 박탈해야 생각을 하는 거거든요. 아니 비판해야 될 대상은 비판을 못하고 대한민국 검찰 단언하건데 약자의 강하고 강자의 약한 새끼들이에요. 대한민국 검사 중에 그렇지 않는 놈이 누가 있어? 솔직히 말해서. 그러니까 선택적 수사라는 게 그러니까 조국 가족에 대한 사례와 김건희 씨에 대한 사례를 통해서 정말 골라서 하는구나. 
원하는 대로 골라서 수사를 하거나 말거나 하는구나라는 걸 국민들이 일본에 알게 됐으니까 망정이지. 이런 방식으로 지금 지난 70년 동안 계속 해왔잖아요. 그리고 강남에 있는 엄청나게 큰 대형 로펌들. 로펌들 대부분 공통점이 뭡니까? 큰 로펌일수록. 대표 변호사가 검사 출신입니다. 그게 가능해, 가능한 이유가 뭐겠습니까? 유명하지 않은 사람들이 범죄를 저지렀을 때 결국에는 돈만 넣으면 다 된다는 거잖아요. 그럼 그 돈이 어디로 가겠냐고요? 어떤 방식으로 거래가 되겠습니까? 그러니까 그런 그러니까 돈이 있고 없고에 따라서 누구는 수사받고 누구는 수사받지 않고 이런 것들이 지금 너무나 그러니까 유명하지 않은 사람들한테 일어났기 때문에 우리가 몰랐을 뿐이지 이번에 조국 가족과 김건희 씨 사례를 통해서 너무 확, 확연하게 봤잖아요. 음, 빙고. 그러면은 고쳐야지. 우리가 몰랐을 때는 어쩔 수 없다고 치더라도 자 그들만의 리그였기 때문에 그냥 일반 서민들이 모를, 모를 때는 어쩔 수 없다고 쳤지만 이미 알게 됐는데 이걸 어떻게 그냥 두고 넘어가냐고요. 그렇지. 그러니까 문무일 때까지만 해도 검찰이 그 정도인지 잘 몰랐던 거예요. 사람들이. 근데 정대택 씨 같은 사건이 우리나라에 한두 건이겠어요? 검사 사위, 검사 아들, 뭐 검사 딸. 안둔 사람들은 서로 살겠습니까? 수사권을 그렇게 선택적으로 쓰고 자기 마누라와 주가 조작한 것은 처음부터 수사가 안 되게끔 어떤 분위기 조성하고 자기 최측근이던 세무서장 같은 사람들은 외국에 나갔다 들어와도 그래서 막 국제공조 인터폴 통해 갖고 잡아 들어와도 구속을 안 시켜 그런 검찰이 사라지게 되는 역사적 사건인 거야 아무리 윤석열을 지지하더라도요 보수 어르신 잘 생각해 보십시오 그 보수 어르신들이 대체적으로 보면은 돈도 없고 빽도 없는 사람들이야 윤석열은 여러분들을 지켜주지 않습니다. 내 자식이 내가 검찰 수사를 갔는데 저쪽이 정관 사버리면 무조건 재판 지는 거야. 이거 시대의 역진인 거거든. 여기에 대해서 찬성을 하셔야 되는 거고요. 진짜로 민주당은 지금 이제 돌이킬 수 없이 가고 있는 거예요. 여기서 뒤돌아보면 안 돼. 옆도 쳐다보면 안 돼. 민주당은 지금 지키는 해야 되는 거죠. 문재인 대통령 퇴임하시기 전에 검찰한테 수사권을 가져오는. 검찰을 정상화시킨 일을 해야 되는 거고요. 한동훈 나왔으니까 그 남부지검에서 초인 검사가 극단적 선택을 했어요. 음. 이 사건 보면은 대자부 있잖아요. 조국 장관이 장관 임명되고 나서 김홍영 검사 묘소 참배하면서 검찰 개혁을 다짐했던 그 기억이 나실 거예요. 검찰이라고 조직 이거는 이제 뭐 수사권 남발 이런 건 아닌 텐데 검사들이 갖는 그 군대 같은 특성. 그 검사 동일체의 어떤 그 특성이 모르죠. 왜이 젊은 검사가 극단적 선택을 했는지 모르지. 아직까지 밝혀진 바는 없, 없으니까. 근데 김홍영 검사 건에서 보면 상관이었던 검사가 좀 심했다는 거 아니에요? 네, 폭언하고 뭐뺨 때리고 그랬다고. 폭행하고 이런 게 있잖아요. 네. 말안 들으니까 상명하복이 몸에 배어 있는 자들이야. 검사들 스스로도 인권이 없어. 그런 놈들이 조국 장관대처럼 유죄가 돼야만 되는 사람들에 대해서는 인권이 아예 없지. 남의 부인 말도 안 되는 사건 조작해서 감옥에 가두고 딸은 거절 만들어 버리고 그 양심적이던 서울대학교 교수이던 분은 지금 아무것도 못하게 만들어 놓고 재판받으러 다니게 만들고 그러니까 초인 검사들이 받는 스트레스 중에 하나가 일단 첫 번째로는 양 자체가 업무 양 자체가 많아요. 우리는 이게 유명하게 언론에 등장하는 어떤 그런 사건들만 다루니까 나머지 그 수천 명의 뭐 검사들은 뭐 하나 이렇게 싶겠지만 실제로 우리나라에서 이렇게 올라가는 사건들이 엄청 많다 보니까 개별 검사들이 가지고 있는 처리해야 되는 업무 양 자체가 엄청 많거든요. 그러니까 사건 하나에 딸려오는 서류 자체가 양이 많으니까 그러니까 그거 하나를 그러니까 꼼꼼하게 보지 않으면 재판 가서 깨지게 되잖아요. 그러니까 그 사건 하나하나를 굉장히 이제 자세하게 들여다봐야 되는데 그 과정에서 개입이 들어오는 거죠. 정관 검사들한테. 그래서 그러니까 뭐 특수부든 강력부든 통해서 야, 그그 사건 한번 다 다시 한번 봐라. 그게 이제 잘 봐달라는 뜻이잖아요. 그러니까 그 업무 지시를 제대로 알아듣지 못하는 초임 검사들은 엄청 깨지거든요. 
어떤 식으로든 괴롭힘을 당한단 말이에요. 그러니까 김홍영 검사도 그런 케이스 중에 하나였죠. 이번에 그 극단적인, 선, 극단적인 선택을 한이 초임 검사도 아마 어떤 그런 케이스가 아닐까 싶은 그런 추측을 하는 거죠. 그러니까 대통령이 민간 출신이어도 검찰은 위험한 조직이잖아요. 지들끼리 떨떨 뭉치면 윤석열 같은 검찰총장이 나오니까. 근데 검사 출신이 대통령이 됐어. 그것도 물이 빠진 게 아니라 몇 개월 만에. 그러면 이제 대통령과 검사가 동일체가 되는 거야. 거기 이제 한동훈을 끼워 넣었어. 저 검찰 조직 싹 물갈이 윤석열 체제로 만들려고. 이 과정들을 보면 너무 의도가 뻔히 보이고요. 우리가 중요하게 이야기하고 있지는 않지만 인권은 정말 중요한 겁니다. 현대에서. 검찰한테 수사권을 뺏는 것도 결국에 인권의 문제예요. 과한 수사, 안 하는 수사, 선택적 수사를 하면서 유죄를 입증해야 되기 때문에 중학생 일기장까지 털어야 되는 거. 그 모든 게다 인권이거든요. 아무 죄 없는 사람이 감옥에 갇히는 거. 표창장 위조할 수도 없는 사람이 위조했다는 죄로 감옥에 갇히는 거. 위조 안 했다는 증거가 수도 없이 나와도 재판에서 배격해버리는 거. 그게 다 인권 유린이거든요. 멀쩡하게 잘 살던 사람이 대한민국 사람 중에 유일하게 감옥에서 추운 겨울을 보내고 더운 여름을 보내고 4년을 그렇게 해야 되는 거예요. 그게 인권 유린이 아니고 뭐야. 분하님이 인권에 대해서 말씀하신 게 굉장히 적확한 지적이시고요. 사실 지금 국민의힘당 쪽에서의 이야기는 70년간 시행되어 왔던 이 형사사법 제도를 바꾸려고 하는 거에 대해서 강한 반발을 갖고 있잖아요. 근데 역사적으로 살펴보면은 70년 전에 말씀하신 검찰이 수사권과 기소권을 같이 네. 갖게 된 이유 중에 하나가 이게 광복 이후에 식민지 형사사법제도를 그대로 받아온 거거든요. 근데 사실 일제강점기 때 우리 백성들의 우리 국민들에 대한 인권이라는 건 없는 거잖아요. 네. 식민 통치를 편안하게 용이하게 네. 하기 위해서 그 식민지 형사 사법 제도를 만들었는데 그 제도를 지금까지 고수한다는 거는 그 위에 옛날에는 우리 백성들을 일제 일본인들이 유린했지만 음. 우리의 인권들을 지금은 검찰이 일반 시민들의 민주 시민들의 인권을 유린하고 있다라고 네. 볼수 있습니다. 네. 아니 저는 이 초임 검사가 남부 지방 검찰청에서 이렇게 됐다는 거는 남부 지방 검찰청의 문제가 있기 때문입니다. 이거는 뺄박이잖아요. 네. 검찰 내부의 문제인데 이걸 검찰에서 수사를 하고 조사를 하겠죠. 우리가 다시 한번 상기시켜야 될게 검찰이 일반 국민에 대한 기소율은 40% 검사 맞아요. 스스로에 대한 기소율은 0.1%밖에 안 됩니다. 이거 솔직하게 잡아낼 수 있습니까? 내부? 뭐 인권보호관이 자체 진상 조사를 하겠다고 하지만 이것만으로도 이 사건이 어제 일어났다는 게 굉장히 상징적이라고 생각합니다. 네. 어, 댓글창에 암담하다 하시는 분이 있는데 그러시지 말라고 제가 부탁을 드리는 거잖아요. 그게 우리들이 사기를 겪는 거예요. 언제 민주시민이 저거 보고 아이고 보셔라 암담해라 했던 적 있습니까? 대한민국 역사는 민주시민이 이끌어간 거예요. 모두 다 국민이라고 생각하는 착각입니다. 그냥 국민은 한국 시민일 가능성이 높아요. 일반 국민의 호칭은 그래서 더 선진화된 개념이 시민이란 말을 쓰잖아요. 그 민주시민들이 언제 쫄아본 적 있어요? 군부독재랑 싸워서 민주화를 쟁취하는 국민들이고요. 그리고 이명박근의 시기에도 잘 됐네 싸울 어떤 그 싸울 만한 어떤 이유가 없어서 못 싸울 수는 있어도 싸울 이유가 나왔는데 안 싸우는 민주시민은 없어서 지금까지. 암울하다, 무섭다고 생각하시는 분들은 생각을 당장 바꾸세요. 아, 이 사람이라는 게 있잖아. 상대방이 나한테 시비를 걸어 말도 안 되는 걸로. 그럼 도망가야 됩니까? 맞짱을 떠야지. 그래, 이겨야 되는 거지. 그 윤석열은요, 자기 간에는 어떤 확증 편향을 가지고 뭔가 의도를 갖고 하지만 그 의도가 다 보이잖아. 한동훈은 만신창이가 될 겁니다. 임명을 하게 되더라도. 저는 만신창이가 될 거라고 생각해요. 한동훈한테 사바사바 하는 사람, 저는 거의 없을 거라고 생각이 들고요. 그 상황이 돼서 윤석열한테는 그 한동훈을 임명하려고 하는 그 과정이 
물론 이제 뭐 실드를 치겠지만 무혐의 받았다 같은 소리를 하겠지만 실제로 한동훈이 등장을 하면 조국 장관의 가족 수사도 등장할 수밖에 없어요. 네. 이 과정들을 거치면서 인권을 보호해야 되는 법무부 장관의 첫 번째 임무야 그게. 그러니까 조국 장관도 김홍윤 검사 묘소를 갔던 거예요. 근데 한동훈이 청문회는 과정은 상상을 초월하는 전쟁터가 될 거다. 만신창이 되겠죠. 그러다가 내상 그래요. 윤석열 생각대로라면 법무부 장관 한 2년 하고 쓱대만 만들어 놓고 다음 총선에 출마합니다. 지금 당장은 저번에 한번 그런 애의 그 이야기 있었잖아요. 민주당 한참 막 지지고 볶을 때 네. 한동훈을 강남 쪽에 출마시킨다는 썰이 있었어. 음, 음. 그거를 4년도 뒤로 미룬 거야. 법무부 장관 시켜놓고 강남 쪽에 출마해서 윤석열 남은 3년 또 저기 저 국민의힘에 들어가서 정치하는 거예요. 한동훈이 타워팰리스 산다 그러더라고요. 그래요? 태용호를 두번 밀어주진 않겠죠. 제가 봐도. <웃음> <웃음> 제가 봐도 이 이래서 오늘까지는 안 담을 수밖에 없어. 이게 기분이 업이 안 돼. <웃음> 내일은 괜찮아질 수 있습니다. 그런데 아까 마차님이 그 기소율 검사 기소율 얘기하셨잖아요. 똑같은 그 기소율을 가지고도 다른 그 해석을 내놓는 게 너무 웃기는 거예요. 저희는 그 검사 기소율이 0.13%밖에 안 된다. 일반 시민들은 40%가 넘는데 검사 기소율은 0.13%도 안 된다는 거에 대해서 굉장히 분노했는데 또 국민의당 입 입장에서 얘기하는 거 보니까 검사들이 범죄를 저지를 만한 그런 인품이 아니다 뭐 이런 식으로 또 이거를 커 실드 친데 정말 어이가 없더라고요. 그런데 검찰청에 가 보면요, 네. 그러니까 그 건물 내부 구조가 너무 은밀하게 되어 있습니다. 그러니까 앞방에서 폭탄이 터져도 건너방에서는 모를 만큼 엄청 밀폐되어 있거든요. 그리고 실제로 그 수사를 받으러 가보면 검사실에 들어가면은 수사 조사실이 따로 있습니다. 그러면 거기 들어가면은 여기서는 정말 죽어도 모르겠구나라는 공포심이 느껴지거든요. 그러니까 저는 검찰개혁 후반 작업으로 검찰청 건물도 다시 지어야 된다고 봐요. 투명하게. 그러니까 요즘은 그러니까 경, 경찰청. 경찰청 본청 특수수사대 건물에 가보면요. 뭔가 이렇게 방송 스튜디오처럼 되어 있습니다. 그러니까 딱 사람이 들어가면 위압감 같은 걸 느끼기가 힘들어요. 음. 아, 내가 안전한 곳에서 공개되어 있는 장소에서 수사를 받는구나. 라는 확신을 가지고 방에 들어갈 수가 있거든요. 근데 검찰은 안 그래요. 딱 건물에 들어가는 순간 내가 여기서 이 수사관을 놓치면 나는 여기에서 길을 잃는다. 음. 번호 말고는 표지판도 없고 이러니까 엄청 무섭단 말이에요. 맞아. 그러니까 그런 것부터 국민을 위해서 다 받고 나가야 되는 거예요. 가본 예. 사람만 알지. 아, 그래서 지금 가보셨나요? 물어보려다가 <웃음> <웃음> 신뢰가 되는 것 같아서. <웃음> 뭐 우리 같은 잡범들은 뭐 잡범이지 막. 자, 어, 이 부분 좀 마무리하면은 시대의 정신이라는 게 있다 그랬잖아. 검찰의 인권 개념을 도입시킨 건 노무현 대통령 때부터예요, 사실상. 근데 그걸 결국은 실패로 돌아간 거지. 강금실 장관을 임명했던 것도 사실 문민통제의 시작이었었거든요. 검사 출신이 아닌. 근데 이 과정들을 거치면서 시대를 역행하게 되면 분명히 역풍 맞습니다. 저쪽에 있는 사람들 중에 윤석열이나 한동훈을 지지하는 사람도 있겠지. 일반 국민이지만. 그러나 보통 상식 가진 사람들은 저런 짓 하는 사람들이 분노하는 거예요. 미치겠다. 이제 이런 생각 들지 않아요? 용산 집무실 건 때문에 윤석열 지지율 안 올라갔는데 한동훈 임명하는 거 보고 최소한 상식 있는 사람이라면 누가 윤석열을 지지하겠어요? 저 사람 이상한 사람이네. 왜냐면 범죄 혐의자란 말이야. 근데 국민 부끄러운 줄을 몰라. 우리 같으면 꽁꽁 숨길 것 같거든? 왜냐면 그게 논란이 되면 나한테 안 좋으니까. 이게 윤석열 스타일인 거예요. 다른 말로 말하면 윤석열 망하는 길이라는 거죠. 이런 부분에서 암담하거나 무서울 수가 없다니까요. 왜 그게 무섭거나 암담한 일이에요? 뻔히 보이는, 그게 뻔히 보이는 그런 모질이 짓거리를 하고 있는데 무섭거나 암담한 게 아니라 미친놈들이구나. 이렇게 생각하는 게전 맞을 거라고 생각이 듭니다. 다만 우리가 분노해야 될 것은 국민하고 전쟁하자는 거네? 여기에 대한 분노를 하시라는 거예요. 네. 특히나 그러니까 윤석열 당사자보다 
한동훈이라는 이 사람 자체가 더 많이 날뛸 거예요. 법무연수원 부원장? 그 자리에 있으면서도, 아니, 세상에 공무원 나부랭이가, 무슨, 뭐, 기사 하나 나면 그 기사에 대해서 논평하고, 뭐, 고소고발 하겠다고 협박하고 이렇게 했었는데, 법무부 장관이 돼봐요. 가만히 있을려, 있으려나. 그래도 관종이죠, 뭐, 사실은. 네. 예, 썰던 라이브 인터뷰입니다. 원래 매주 화요일에 모시면서 유쾌하게 전국을 분석했던 분인데, 서울시장 예비후보, 민주당 예비후보로 등록을 했습니다. 그래서 오늘은 이 예비 후보의 자격으로 모셨습니다. 어, 저희 작가가 적어준 거에 봉도사가 아닌 봉족장으로 불러달라는데 정봉주 봉족장 모시고 얘기를 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 봉족장은 뭡니까? 이게? 아, 근데 서울 사세요? 서울 집값이 비싸세요? 서울에는 뭐 평생 못 들어올 것 같아요. 괜히 그럼 인사를 공손하게 했네. 아, 인사를. <웃음> 아, 인사를 깊게 할때 그럼 말리셔야죠. 아니, 서울 나 서울 주민 아니 시민 아니니까 그냥 네, 대충 경기도입니다 경기도. 그래? 네. 벌써 바로 벌써 바로 가기 달라졌습니다. 서울시장 봉족장 봉족장 아2030 세대들이 집 없는 자신들의 세대를 한탄하면서 예 어, 노마드 유목민이라고 부릅니다. 음. 우린 평생 집을 가질 수 없다. 예. 근데 거기 깊은 철학이 있거든요. 어 인간이 농경 사회가 시작된 지 호모 사피엔스 농경 사회가 시작된 지만 년밖에 안 됐고요. 예, 호모 사피엔스랑은 그건 관련이 없는 것 같은데. 아, 그 얘기 하는 겁니다. 예, 예. 그래서 이제 그 수렵 채집은 200만 년이 됐기 때문에 음. 우리 인간의 99.99% DNA는 수렵 채집의 DNA가 남아 있습니다. 아. 그래서 그들이 스스로 유목민 노마드라고 부르는 것은 아 보다 인간 본원의 자세로 돌아가겠다 이런 철학적 의미가 있다고 저는 생각을 해요. 그런데. 민주당은 정권을 뺏겼죠. 예. 정권을 뺏긴 사람은 집을 뺏겼다 그래요. 음. 땅을 뺏겼으니까. 음. 집을 뺏긴, 뺏겨서 떠도는 사람을 뭐라 그러죠? 유목민이라 그러죠. 유목민. 음. 그래서 저는 유목민은 되었는데 이 유목민의 족장은 없다. 예. 그래서 제가 천만, 백만. 예. 어, 벼랑 숫자가 이제 천만으로 서울시. 백만 민주당 유목민의 족장이 되마. 그래서. 대선 패배의 아픔을 갖고 헤매고 있는 안정을 못 찾는 민주당 지지자들의 족장이 되겠다. 족장이 되겠다. 그리고 민주당 지금 서울시장 예비 후보라고 얘기했는데요. 예. 그것은 조금 교정할 필요가 있습니다. 아 그런가요? 왜? 민주당 지지자들은요. 음. 출마하는 자들은 본인들이 후보라고 강조하고 그걸 선전하고 싶지만 민주당 지지자들에게는 지금 후보가 필요한 게 아니라 힐링맨이 필요하다. 그래서 족장의 타이틀을 갖고 여러분을 힐링할 사람이 나타났다. 고발은 그러면 이제 선거 승패는 난별 관심이 없고 아니죠. 힐링 일단 웃기고 재밌게 하면 된다 이건 아, 웃긴 건 뺄게요 육두 문자 튀어나올 뻔했죠 죄송합니다 예. 4F가 튀어나올 뻔했어요 바로 예비고 자격에서 <웃음> 그렇죠. 넘어갑니다 나도 예. 모르게 너무 예. 그 자극적으로 날 공격하는 것 같아서 예. 저를 공격하는 것 이것도 가시밭길입니다 이런 가시밭길도 견뎌야 돼요 그럼요 원래 예. 가시밭길은 너무 많이 견뎌서 예. 인생이 파란만장하지 않습니까 예. 가시방 선거... 방도 견뎠죠 예. 선거 구호도 나왔어요. 음. 파란 민주당, 파란 만장 정봉주. 어, 예. 예. 딱 라임이 좋잖아요. 근데 어쨌든 그래서 힐링맨이 필요하다라고 하는 것은 우리를 단결시킬 사람이 필요하다라고 하는 얘기거든요. 지난주에 제가 뭐라 그랬어요? 민주당 지지하는 분들 서울시 민주당 지지자들에게 물어봤더니 투표하겠다는 의향이 40%밖에 안 나온다. 음. 이분들을 80%에서 90%를 끌어올리면 무조건 이긴다. 예. 그래서 지금 힐링맨이 열정을 갖고 민주당 할수 있다. 다시 한번 해보자. 이 기운을 끌어모으는 사람이 이기는 거지. 타 후보보다 제가 낫다. 
음. 후보 경선이나 후보 경쟁으로 가는 순간 민주당 폭망각. 그러면 민주당 지 지금 대선 패배의 아픔을 갖고 있는 민주당 지지층들을 끌어모아서 투표층에 나오게 하는 힐링맨이 필요하다. 그런 봉족장 힐링맨이다. 예. 그런데 예. 대선에서 47%를 넘게 얻은 이재명 후보도 졌잖아요. 예. 사실 중도층의 마음도 가져야 되는데 예. 지금 대선 패배 아파하는 분들 마음 갖고는 서울시장 선거에서 이길 수는 없잖아요. 그게 바로 국힘이 패배하는 분석각입니다. 아, 그럽니까? 국힘 지지자들이 60% 밖에 안 나오겠다 그랬어요. 음. 지난주에 음. 이제 한번 말씀을 드렸는데, 예. 60% 밖에 안 나와, 60% 밖에 풀어는 이제 일본 식표현이니까, 60% 밖에 안 나온다 그랬거든요. 그리고 이게 이제 정치 심리학적으로, 예. 이미 정권 교체가 이루어졌고, 음. 심판의 날이 지났기 때문에, 음. 다시 심판하기 위해서 열정을 끌어모은다? 국힘 입장에서 쉽지 않은 거죠. 음. 그러면은 결국 나오는 건 오세훈 지, 후보의, 예. 후보로 나, 나오니까요. 오소, 오세훈 후보의 이미지를 보고 긍정적인 이미지를 갖고 나오는데 어 이겨겠다라고 하는 전투적인 열정과 음. 어, 그냥 저 좋은 사람 좋아 보이는 이런 긍정적인 이미지로 투표장에 나오는 건 어디가 더 전투적으로 결집하느냐라고 예. 보게 되면 민주당이 더 결집의 요인이 높을 수 있다. 결집하면 이긴다. 음. 이런 겁니다. 그런데 지금 내가 나가야 승리할 수 있다로 어약 4분 정도 계속 얘기를 하셨는데 그런 얘기는 아니에요. 아. 지금 당원들이 이렇게 얘기하고 있는 걸 제가 정리해드린 겁니다. 아 예. 예 당원분들이 일단 이렇게 뭐 얘기하고 있는 거예요. 일부 민주당 예. 지지층에서도 저희 많이 보시니까요. 예. 비판 글을 지금 찾고 싶은 거죠. 아니, 매번 거기다 시간을 상당히 많이 쓰시네. 드립 개웃기네. <웃음> 파란파란하네. 뭐 이런 얘기들이. 힐링맨 본치푸틴 뿌뿌뿌 본치푸틴은 뭔지 모르겠습니다. 예. 예. 깝깝합니다. 말장난하려고 합니까? 라는 분도. 예. 아, 저런 분들이 투표 안 하겠다는 분들이에요. 아, 그렇게 직접적으로 얘기하시면 아닙니다. 조금 전에 올라가신 분입니다. 아, 그러니까. 그런데, 이거 여쭤볼게요. 내가 나가야 어쨌든 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데, 그건 이제 선거 전에 얘기고, 선거 전. 예. 서울시장이 되면 서울시를 어떻게 바꾸든지 뭘 그런 계획은 없습니까? 그런 얘기 하신 건못 들어봤어요. 그런 얘기 많이 했는데 그런 걸안 들으신 아, 거죠. 예. 서울은요. 어 간단합니다. 강남은 개발도 잘하고 음. 발전도 잘하고 음. 이미 서울시에서 기회를 많이 줬어요. 강남은 예. 와주고, 강남은요. 음. 간단하게 얘기해서 제일 중요한 게 지금 이제 공급 정책인데 예. 어 공급 정책에 앞서서 이제 강북은 뭐라고 얘기를 하냐면 강북 구청장들을 만나 보면 예. 영향 실조 걸린 지역에 다이어트하라고 강요했다. 아. 그럼 강북은 전체적인 서울의 정책이 묘하게 박원순 시장 때도 그러고 이번에 오세요, 오세훈 시장 때도 보면 강남 중심의 정책으로 가요. 음. 그게 뭐냐면 일단 재건축, 재개발을 지금 활성화시킨다 그러잖아요. 근데 강북은 용적률이 150, 50%서부터 시작을 해요. 예. 강남은 무조건 250%서부터 시작을 합니다. 음. 왜 그렇게 차별을 두죠? 봤더니 강북에 있는 산 때문에 그러는데 음. 산에 대한 조망권이라 그러는데 강북 사람들 뭐라고 얘기하냐면 새벽에 나가서 밤늦게 들어오는데 산볼 시간이 어디 있습니까? 예. 산 보고 싶은 사람 가서 보면 되고 음. 우린 고도 제한도 좀 풀어주고 용적률도 좀 풀어줬으면 좋겠습니다. 일단 강남 강북은 아무래도 강남이 예. 강북에 비해서는 신시가지기 때문에 아니 거기 산이 없었습니다. 산이 없어서. 산이 없어서. 예, 그래서 어. 강남은 아래쪽으로 쫙 퍼져 있는 벌판이고 음. 강북은 <웃음> 죄송합니다. 북을 향해서 산들이 많이 있기 예. 때문에 산을 봐야 되는 조망권 때문에 7층으로 고도 제한도 있고 음. 용적률도 제한하고 있는데 이제는 이게 
이 개발의 철학이 좀 바뀌어야 될 때다. 그래서 저는 서울을 어떻게 하겠다라고 하는 것은 70, 70년대에 강북 사람들이 모아놓은 세금으로 예. 강남 개발에 투자를 했거든요. 음. 그럼 이제 50년이 지난 시점에 강북이 워낙 낙후되어 있으니 음. 강북 전성시대를 열어야 되겠다라고 하는 철학을 갖고 있는 서울시장이 필요하다. 자 그러면 슬로건은 강북 전성시대입니까? 강북 전성시대를 열겠습니다라고 하는 건네 번째 슬로건입니다. 아네 번째 슬로건. 예, 앞에 세 개는 웬만하면 잘 공개를 안 합니다. 왜냐하면 당에서 예를 들어 뭐첫 번째 슬로건은 강남 잘 살아보세요. 뭐 이런 게 혹시 아, 숨겨 있는 거 아닌가요? 그런 건 아니에요. 아, 그런 건 아니고요. 그, 그 야비한 거죠. 그건 아, 그렇죠. 예. 그 해서는 안될 거죠. 해서는 뭐뭐쥐뭐 이런 거잖아요. 예, 예. 야비하고 야비하다. 예. 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 사람 야비한 게 예. 바로 뭡니까? 아니, 혹시 그럴까봐 그, 그, 그러지 않고 예, 예. 어 서울 시민들이 부글부글 끓는 게 있어요. 음. 그 카드가 첫 번째입니다. 아 뭐죠? 부글부글 끓는 거는? 그 얘기 안 한다 그러니까 자꾸 물어보세요. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 얘기 안 합니다. 아 얘기 안 하고 예. 나중에 출마 선언을 공식할 때. 그래서 이제 저는 모 방송국에서 출마 예비후보 등록했으니까 방송 나오지 말라는 음, 거예요. 그런데 예. 저는 당에서 아직 서울시는 방침 결정이 안 됐어요. 음, 음. 외부에서 영입할 건지 지금 여섯 명 신청한 사람들로 경선을 할 건지 이런 게 결정이 안 왔기 때문에 지금은 어, 출마 선언을 한게 아닙니다. 예. 다만 행정 절차상 이때까지 등록을 하지 않으면 출마를 할 수가 없다라고 하는 것 때문에 음. 등록을 한, 거, 한 거니까 저를 예비후보로 봐주시면 안 됩니다. 일단 뭐 예비후보는 아니다고 하면서 예. 공약도 쭉 얘기하셨고 예. 지난주에도 원래 간봉주 현재까지 계속 간보고 있다면서 계속 내가 되면 예. 이라면서 쭉 이제 선거를 홍보를 하셨 같아요. 그다음에 이제 중요한 게요. 잠시만요. 그런데 예. 예, 이것부터 여쭤보겠습니다. 예. 오세훈 시장은 예. 지금 맡은 지 1년이 됐는데 예. 물론 예전에도 좀 했었고요. 예. 오세훈 시장이 저대로만 안 되겠다 이런 고민 혹시 있거나 그런 게 있습니까? 있죠. 오세훈 시장 총선 시장이거든요. 예. 제가 하나만 여쭤볼게요. 오세훈 예. 시장 뭐 했죠? 세비 둥둥섬을 했던 것으로 <웃음> 기억이 나고. 그건 예. 아주 오래전에요. 예, 10여 년 전에. 그래서 예. 오세훈 시장 정도 있었으니까. 오세훈 시장은요. 예. 뭐 했지 그럼 떠오르는 게 없습니다. 오세훈 시장이 예전에 할 때는 버스에 예. LNG 버스를 도입을 해서 서울의 미세먼지를 낮췄다라고 예. 제가 9년 전쯤 만났을 때 얘기한 바가 있습니다. 예. 그건 세계적인 추세죠. 음. 그분이 아니었으면 못했을까요? 음. 그분만이 할수 있었던 특징적인 게 없잖아요. 음. 그래서 오세훈 시장은 이거 이거 전략인데 이거 물어 얘기하면 안 되는데 어쨌든 예, 예, 예. 한 일이 없습니다. 한 일이 없다. 한 일이 없는 분이 왜 자꾸 하려 그래요? 어, 뭘 잘못했다, 잘했다를 떠나서 한 일이 없다. 아, 세계가 지금 그 빛의 속도로 변하고 있거든요. 예. 그다음 4차 산업혁명 다 얘기하잖아요. 아, 미래 전략이 성장이냐, 침체냐, 음. 머무를 거냐. 아니면 변혁일 거냐. 예. 이런 미래, 미래 전략이 없잖아요, 서울시가. 음. 그냥 되는 대로 굴러가고 있는 겁니다. 근데 이제 한 일이 없다라고 하는 거는 지금 우리가 잘못 들어서 왜 그러냐면 예. 언론의 헤드라인으로 나오지 않았기 때문이지 뭔가를 또 계속하고 있지 않았을까요? 인간이 살아있는 동안 뭔가를 계속합니다. 음. 음. 리더는요, 그렇게 기억이 나면 안 됩니다. 음. 리더는 서울시의 미래 전략과 미래 비전이 뭔지를 분명하게 얘기해야 돼요. 서울시 미래 비전이 뭐죠? 저는 잘저 서울시 살지 않아서 그게 아니라요. 네. 없기 때문에 어. 예를 들어 대한민국 교육지표가 뭡니까? 대한민국 교육지표는요. 나란 말씀이 입시입니다. 아, 입시. 이 정도로 교육지표가 없는 나라거든요. 음. 핀란드 교육지표는 뭐냐면요. 스웨덴인가 핀란드 정확하게 예. 비판적 시민의, 시민의 양성입니다. 음. 이게 교육지표예요. 음. 근데 대한민국은요. 모든 학교가 교육지표가 다 틀립니다. 음. 없어요. 그럼 대한민국 교육지표가 뭐냐라고 물을 때그 교육에 미래가 있는 거거든요. 입시가 아니잖아요. 인간의 양성 뭐 이런 거 아닌가요? 교육 지표라는 게 그렇게 딱 떠올 떠올랐나요? 
저는 음. 잘 모르겠어요. 예. 제가 교육위도 4년을 했는데 음. 그래서 서울시 같은 경우도 서울시의 비전은 뭡니까? 서울시의 목표는 뭡니까? 라고 했을 때딱 떠올라야 돼요. 일단 정봉주, 봉족장님에게 안 떠올랐기 때문에 이건 없는 것과 마찬가지다. 해당만 서울시민에게 다 물어봐도 딱안 떠올릴 예. 겁니다. 그렇게 이해를 하도록 하겠습니다. 예. 그래서 어, 별 일도 없고 음. 해놓은 일도 없고 그런 분이 왜 계속 해야 되는지 음. 저는 의문을 던 문제 의문이 던지고 소리. 이제 정봉주 봉족장님이 서울시장이 된다면 예. 강북 개발 시대를 열겠다. 강북 물론 전성 시대요. 전성 시대. 예. 예. 물론 이제 막 갈라치기 아니냐라는 비판도 충분히 나올 수가 있습니다. 갈라치기 충분히 할 필요가 있습니다. 왜냐하면 음. 그 갈라치기로 강북이 지금까지 역피해를 받기 때문에 이제는 예. 갈라치기해서 이게 근데 갈라치기 아니라요. 음. 핀란드 교육 방식에서 나온 철학입니다. 잘하는 사람들은 음. 그냥 놔둬도 잘한다. 예. 그래서 사회가 일정 정도 균형과 공동, 그 공동체가 발전하기 위해서는 음. 중하위권 못하거나 능력이 없는 사람들에게 사회 능력을 투자해줘야 됩니다. 표현을 강북을 못하거나 능력이 없다고 하면 이거는 위험할 수 있습니다. 일단 뭐왜 그러냐면요. 정부 지원이 적었다거나 상대적으로 덜 개발됐다거나 상대적으로 예. 개발될 수 있는 기회를 음. 어, 서울시 국가가 제공하지 않았죠. 예. 그러다 보니까 그렇게 아까 말씀드렸듯이 영양실조가 걸린 지역이 되어버렸던 거죠. 음, 일단 구체적으로는 네. 강북 전성시대를 열겠다. 강북의 용적률을 올려주겠다로 일단 거기까지는 아니고요. 네. 전성시대를 열겠다. 그다음에 네. 용적률이라고 하는 것은 그중에 하나이기 때문에 그렇게 음. 되면 바로 오해가 들어갈 수 있습니다. 아, 그래서 강북 전성시대를 열수 있는 여러 가지 방안. 음. 그러다 보면 강남과 강북의 일정 정도 균형을 맞추고 음. 그러다 보면 서울은 공통으로 잘살수 있는 지역으로 만들겠다. 일단 그런데 여섯 명의 후보가 예비후보로 민주당의 예. 예비후보로 등록을 했는데 거기에 정봉주 봉족장님 봉연구소장님도 예. 포함이 됐고요. 그런데 예. 이제 언론에서 많이 보고 예. 하는 거는 송영길 전 대표가 더 주목을 받고 있습니다. 당연하죠. 선에서 그, 이길 수 있습니까? 당연하죠. 그분이 지금 이제 적합도 조사를 한 여론조사 기관에서 했는데 예. 어, 20% 초반대로 1등이 나왔습니다. 음. 그리고 저 같은 경우가 이제 3등이 나왔고요. 음. 사실 저희가 여론조사 결과를 받아야기 때문에 예, 예. 예. 그래서 저는 어당 내외에서 그 도는 소문에 따르면 예. 적합도가 한두 번째 정도로 나오는 걸로 알고 있습니다. 음. 그런데 자 송영길 대표가 지금 지지율 나오는 거는요 이런 거죠. 오선의 의원으로 인천시장했고 당 대표까지 했기 때문에 정치적으로 계속 노출이 되어 있었죠. 음. 이런 거에 인지도가 하나 있고요. 예. 민주당 지지자들 사이에서는 이심송심이 지금 작용하고 있는 겁니다. 이재명 후보가 지지한다라고 하는 헛소문이 돌았죠. 어, 헛소문인가요? 헛소문이죠. 왜냐하면 3월 30날 당 공보국에서 언론사에게 쭉 돌렸습니다. 예. 이재명 후보가 후보께서 어, 비대위원들에게 전화해서 서울은 송영길, 경기는 김동현 이렇게 지지한다라고 전화했다라고 하는 소문은 사실과 다릅니다. 예. 바로 잡아주시기 바랍니다. 음. 그럼 지금 이재명 후보 입장에서는 지방선거 특히 경선에 참전을 안 하고 있는데 음. 마치 송영길 후보를 지지하고 있다 도와주고 있다 이런 것 때문에 확 올라온 거예요 인지도가 예. 그런데 그게 아니라 어, 이재명 후보는 모두에게 다 중립적이고 아무도 도와주지 않는다라고 하는 게 알려지면 예. 그럼 이제 상황이 좀 틀려진다고 보는 아, 거예요 상황이 틀려진다고 예. 봅니다 일단 제가 조금 전에 기사를 보니까 예. 박주민 의원 예. 또 이제 예비후보로 등록을 했습니다 예. 나도 이재명 후보의 전화를 받았다라고 예. 얘기했습니다 예. 정봉주 소장님은 전화를 이재명 후보 전화를 받았습니까? 저는 받은 게 아니라 수시로 통화래요. 아 수시로 예, 통화. 한 2, 3일 전에 통화해서 요 서울시 출마 부분에 대해서도 얘기를 했고요. 그날 이제 일단 계속 걸기만 하는 건 혹시 아닌지요? 처음에는 왔었고요. 예. 지금 이제 제가 계속 아, 걸죠. 예. 그리고 그 전화의 개념이요. 음. 
누가 그런 게 중요하지 않습니다. 음. 소통하는 게 중요한 거죠. 예, 그렇죠. 예를 들어서 저 전화를 받고 싶지 않으면 전화 안 받겠죠. 음. 그런데 받고 소통한다라고 하는 것은 소통의 대상이 된다라고 하는 게 중요하지. 그래서 저는 자꾸 이런 자리에서 이재명 후보 얘기하는 게안 좋아요. 예. 일부 후보들은 이재명 마케도 이재명 마케팅 하지 말라는 거예요, 저는. 이재명 공문에 대한 마케팅을 많이 해요. 경기도는 특히. 하지 말라고 제가 여러 차례 얘기했습니다. 음. 안 좋습니다. 음. 너무 대선 패배 때문에 후유증이 있는데 예. 지금 다시 정치권에서 거명하는 것 자체가 음. 도와주지 않는 일입니다. 그래서 이제 예비 후보들에게 이재명 팔지 말라 예. 그런 얘기도 했죠. 예, 하셨습니다. 음. 지금도 하고 싶습니다. 음. 그런데 오늘 질문해서 해서 저도 어찌 보면 이재명 후보를 판것 같아서 죄송스럽습니다. 예. 알겠습니다. 어, 또 이런 얘기도 했습니다. 송영길 비판은 이제 끝내야 사실 이 자리에 와서도 송영길 대표가 서울시장에 나가는 건 바람직하지 않다라고 얘기하셨었는데 예. 이제는 뭐 그만 끝내야 된다라는 어, 이미 나가겠다고 한 사람을 음. 자꾸만 이제 비판해갖고 음. 내부 갈라치기란 비판을 당원들한테 받잖아요. 음. 아 송영길 대표가 나와서 경선에서 적절하다고 하게 되면 우리 후보가 될 것이고 예. 적, 우린 적절하지 않다라고 하는 것에 저의 경쟁력을 얘기해야지 일방적으로 송, 송영길 후보만 계속 공격을 하면 음. 그러니까 지금 이제 당의 의원들이 송영길 대표를 공격을 하니까 다운들 사이에서 또 동종론이 일어요. 어. 당신들은 출마도 안 하면서 음. 왜 자꾸 공격을 하냐. 어쨌든 예. 그 선당후사의 정신으로 출마를 하겠다고 하지 않았냐. 음. 물론 서울시와 연고는 여러 가지로 좀 설득력이 없어 보이지만 예. 그래도 하겠다라고 하는 사람은 좀 막지 마라. 이미 하겠다고 했고 안 꺾을 것 같으니. 그 꺾는 거 별로 안 좋잖아요. 음. 하겠다는 좀 놔줘야죠. 음. 그 무슨 특별한 물론 그 마지막에 다운들이 제가 지난번에도 이, 이 자리에서 그랬잖아요. 예. 모든 결정은 당원의 바다에 빠뜨려라. 음. 당원들이 결정하면 승복하면 되는 거고. 그런데 음. 지금 어, 어제 민주당 예. 다른 서울시 지역위원장들 얘기도 그렇고 예. 박지연 공동비대위원장 얘기도 그렇습니다. 예. 새로운 후보를 찾아야 된다. 찾으, 찾으라 그러세요. 어, 일단 경선은 하고 뭐 찾을 건또 찾아라. 아니요. 당에서 결정하는 룰을 전 쫓을, 그, 쫓을 겁니다. 음. 그래서 어, 부적절하다. 지금 음. 있는 여섯 명 후보들이. 그래서 아웃. 그럼 받아들여야죠. 예. 제가 뭐 아웃당한 게 그거 한번 한 뿐입니까? 바람 만장했죠. 그럼요. 음. 2020년에 강서 가면서 저를 쳐낸 사람들 사과하라고 지금 만약에 내가 지금 국회에 있었으면 상황이 어떻게 틀려졌겠냐. 사과하라그래도 끝까지 안 해요. 누군지 네명다 알고 있거든요. 그리고 예. 이미 다 언론에 노출돼 있고 음. 사과 안 합니다. 그래도 제가 원망하지 않잖아요. 음. 어차피 정치라고 하는 거는 과거를 잊으면서 가는 거거든요. 노마드. 예, 예, 노마드. 봉족장님. <웃음> 예. 알겠습니다. 전, 예. 전, 전, 뭐 새로운 족, 뭐 족발집 이름인가 이렇게 봤는데, 봉족, 뭐 듣고 보니까. 오늘 저를 너무 좀 비하하는 듯한. 아, 아닙니다. 음. 혹시 그렇게 들으셨다면. 왜냐면 그렇게 비하해지 오래 기억이 남습니다. 아, 그래요? 예. 예. 혹시 나쁜 감정으로 저를 오래 기억하시는 건. 아, 봉족장이. 예. 아, 저는 과거는 다 저, 좋게 음. 기억한다니까요. 그리고 과거를 잊어야지 음. 훌륭한 정치인입니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 봉족장님이었습니다. 예, 감사합니다.